Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη ζεστή ημέρα και από πλευράς θερμοκρασίας, ανέβηκε λίγο, και από πλευράς προσέλευσης που όταν τα άτομα συγκεντρώνονται σε ένα μικρό χώρο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Είμαστε εδώ σήμερα να επιβεβαιώσουμε το ρητό που λέει ότι η έρημη γη ή η έρημη χώρα είναι το δημοφιλέστερο ποίημα του 20ου αιώνα. Νομίζω η προσέλευσή σας το βεβαιώνει αυτό και σας ευχαριστούμε για αυτή την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Είμαστε στο πατάρι του βιβλιοπολίου Γκούτεμπερκ, ένας μικρός θεσμός που ξεκινήσαμε πριν τρία χρόνια και όπως βλέπετε έχει αρκετή προσέλευση και αρκετό ενδιαφέρον, όχι μόνο φυσικό, αλλά όπως είναι τα περισσότερα στις μέρες μας και ψηφιακό. Μιας και μας παρακολουθούν, όχι ζωντανά αυτή τη στιγμή, αλλά θα ανέβει αργότερα, σε επόμενες μέρες, και αυτή, αλλά και όλες οι προηγούμενες εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις δείτε στο YouTube, στο Facebook, να δείτε ό,τι έχουμε κάνει. Είναι ένας μικρός θεσμός με ποια έννοια. Δεν είναι κάτι που μπορείς να βρεις ένα πανεπιστήμιο εύκολα. Θέλετε λόγο χώρου, θέλετε λόγο θέσης του κοινού των ομιλητών. Ούτε είναι μία απλή παρουσίαση βιβλίου, γιατί ο μισός χρόνος ανήκει σε εσάς. Δηλαδή, μη, τη μισό χρόνο θα μιλήσουν ομιλητές και τον υπόλοιπο θα κάνετε ερωτήσεις. Βέβαια, και οι ομιλητές μπορούν να κάνετε και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Οπότε φροντίστε να είστε έτοιμοι και για τις απαντήσεις των ομιλητών. Α, εδώ γίνονται ζυμώσεις, γίνονται ανταλλαγές απόψεων. Διαφωνίες, πάρα πολλές φορές έχουμε διαφωνίες, το οποίο είναι σημαντικό γιατί όπως λέει και ο Ηράκλητος, πάντα κατέριν γίνεται. Αν δεν υπάρχει σύγκρουση δεν γίνεται τίποτα σημαντικό. Άρα φιλοξενούμε όχι μόνο έναν ποιητή, έναν φιλόσοφο, έναν θεατρικό συγγραφέα, ένα μεγάλο λογοτέχνη, αλλά φιλοξενούμε και τις δικές μας αντοχές. Αντέχουμε να αναμετρηθούμε με τη γνώση, με το διαχρονικό, με τα μεγάλα έργα. Αντέχουμε να πάρουμε θέση που θα είναι και η θέση μας διαχρονική. Γιατί αν σχολιάσουμε τον Έλιοτ ή τον Ντίκενς ή τον Μπεσόα ή τον Νίτσε, αναγκαστικά έχουμε μια εκτεθεί. Αξίζει η δική μας θέση. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον αντίλογο. Γι' αυτό έχει αξία το πατάρι και έχει μεγάλη διάδοση. Και πολλούς θαμώνες υπάρχουν τουλάχιστον 10-15 άτομα που έρχονται σε πολύ τακτική βάση. Uh, τους βλέπω σχεδόν όλους σήμερα εδώ. Οπότε σας καλώ και σε επόμενες δραστηριότητες. Εάν έχετε χρόνο σας προτρέπω να έρχεστε εδώ. Είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε όλοι πράγματα και εγώ προσωπικά. Uh, είναι πολύ ζεστός όπως βλέπετε. Και σήμερα έχουμε όπως είπαμε τον πιο διάσημο ίσως ποιητή, το πιο διάσημο ποίημα του 20ου αιώνα. Πριν μπούμε λίγο στο θέμα και δώσω το λόγο στους ομιλητές, να σας καλέσω το επόμενο Σάββατο, όπου παρουσιάζουμε ένα συγγραφικό φαινόμενο κατά τους κριτικούς, τους συγγραφείς και τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, μια συγγραφέας που ζει. Και ανανεώνει, λένε όλοι αυτοί οι ειδικοί σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, το μυθιστόρημα ως είδος. Είναι η Rachel Κάσκ, που έχει την περίφημη τριλογία το περίγραμμα, τη μετάβαση και το κίδος έχει αρχαιο ελληνική λέξη, κίδος Πολύ σημαντική συγγραφέα με σπουδές στην Οξφόρδη. Έχει διασκευάσει τη μύδια του Ευρυπίδη και παίζεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή. 
έχει δομήσει την τριλογία της στην αρχαία τραγωδία, α, γράφει με το ψυχρό ύφος της εποχής και ενώ φαίνεται κάτι πάρα πολύ απλό, σου βγάζει από μέσα σου δικά σου συναισθήματα και δικές σου τάσεις. Είναι ακατάταχτο ακόμα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει η, η επιστήμη της φιλολογίας, αλλά σίγουρα έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα στον κόσμο και στους κριτικούς και σας καλούμε το επόμενο Σάββατο να συμμετέχετε κι εσείς, να πείτε τη γνώμη σας και να ακούσετε. Είναι με την Αργυρό Μαντόγλου και την Αμάντα Μιχαλοπούλου. Έχει κυκλοφορήσει μόλις ένα από τα αριστουργήματα της κλασικής λογοτεχνίας στην Όρμπης Λίτερε, ο Κόμις Μοντεχρίστος του Δουμά. Όλοι το έχετε ακούσει σε μια έκδοση παιδική, ισοδιασκευή, αλλά έχουμε διαβάσει τις 2.000 σελίδες. Έχουμε αναμετρηθεί με το αριστούργημα του 19ου αιώνα. Μόλις κυκλοφόρησε, συνήθως δεν αναγγέλουμε, δεν λέμε βιβλία που εκδίδουμε, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό είναι όντως ένα γεγονός, σε μια εξαιρετική μετάφραση. Δύο τόμοι, δύο χιλιάδες σελίδες, μπορείτε να το ξεφυλίσετε κάτω να το δείτε. Και σημειώνω, έχουμε σήμερα έναν άνθρωπο που μάζεψε τα συντρίμια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, θρησκευτικά συντρίμια, ιδεολογικά συντρίμια, πολιτισμικά συντρίμια και συνέθεσε ορθό λόγο, μυστικισμό, μεταφυσική και πραγματισμό, Όμηρο, Σέξπιρ, Βούδα, Ταταρό, τον Βασιλιά Αρθούρο και την αναζήτηση του Άγιου Δισκοπότηρου, όλα τα σπασμένα βάζα της ανθρωπότητας που τα διέλυσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τα ανασυνθέτει σε μια ροή ενός ποίηματος. Ερήμος ο πλανήτης, τι είναι ο άνθρωπος μετά τον Όλεθρο. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο Σημεών Σταμπουλού και ο Δημήτρης Τρίκας, δημοσιογράφος, ε, εύχομαι να απολαύσουμε αυτή τη βραδιά, την, το μεσημέρι. Μακάρι να γίνει βραδιά, ήθελα να πω, και να μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ. Ε, οπότε, ο λόγος στους ομιλητές, καλή απόλαυση. Ε, εύχομαι να μάθουμε πολλά πράγματα. Να είστε καλά. Με μια διευκρίνηση. Ένα είναι ο ομιλητής, εγώ δεν. Γιατί όταν με πήρε τηλέφωνο ο Σιμεών, λέει θέλω να είσαι στην παρουσίαση του βιβλίου, λέω γιατί να είμαι. Λέει γιατί μιλάμε, έχουμε ξαναμιλήσει έτσι και έχουμε πιάσει κάποιες θερμοκρασίες τέλος πάντων όπως ήθιστε να λένε κιόλα. Ναι, λέω, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε ειδικό ούτε φιλόλογος, δεν παίρνει κανέναν από αυτού που ξέρουν πολύ καλά το έργο του Έλιωτ. Όλες τα, τα συμφραζόμενα συνδηλώσει, τα πλαίσια κλπ. Όχι, όχι, θα κουβεντιάσουμε μαζί. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε θέτοντας την ουσία, κάνοντας αυτό που ξέρω να κάνω. Δηλαδή, να βάλω κάποιες ερωτήσεις, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτό θα είναι οι ερωτήσεις που θα ολοκληρώνουν το θέμα. Ε, ή τουλάχιστον θα οδηγούν στην ολοκλήρωση μέσω των απαντήσεων του σημεών. Και βέβαια δύο πράγματα από αυτά που είπε ο κ. Δαρδανός, Αξίζει η γνώμη μας να υποθεί για τέτοιου τύπου έργα ένα ερώτημα για τον οποιοδήποτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει για τέτοιου τύπου έργα, λίγο σαν αμόκλειο σπάθη. Και το άλλο που είναι εκεί και τι είναι για καλό, γιατί και ψηφιακά μας παρακολουθούν μετά, είναι και ένας βραχνάς, γιατί κάθε μπουρδα μπορεί να απαθανατιστεί στην ιστορία και να μείνει εκεί σαν ένα 
ε, θράβσμα σαν αυτά του πολιτισμού ε, για να μας κάνει να αισθανόμαστε είτε άσχημα ή για να γελάμε με κάτι που είπαμε κάποτε. Λοιπόν, σε κάποια από τις κουβέντες και τις εκπομπές που είχαμε κάνει, γιατί έχουμε κάνει πόσες, τρεις-τέσσερις εκπομπές, εγώ, το... δίνει πολλές ε, αφορμές και καλές αιτίε ο Σημεών Σταμπουλού για ε, κάτι τέτοιο, ε, τον είχα πει φιλολογάρα στον αέρα. Οπότε μου λέει μετά, άσε μου είπες και φιλολογάρα, μου το κολλήσανε μετά οι φίλοι και με πειράζουν τώρα. Τι εννοούσα εγώ όταν έλεγα φιλολογάρα και τι εννοώ όταν λέω κάποιον έτσι. Έναν εξαιρετικό φιλόλογο ο οποίος έχει διαβάσει, αναλύσει το κείμενο για το οποίο μιλάει, για το οποίο γράφει. Πώς αναλύσει με, μέσα στα πλαίσια της επιστήμης του που έχει εμβαθύνει όσο γίνεται να εμβαθύνει, που ξέρει τα πάντα που έχουν γραφτεί γύρω από αυτό, που τα έχει σταχειολογήσει, τα έχει αξιολογήσει και τα έχει παραθέσει με ένα τέτοιο τρόπο που δημιουργεί ένα πλέγμα σκέψεων και θέσεων που δίνει τροφή για τον επόμενο που θέλει να μελετήσει. Δεν είναι αυτός η φιλολογάρα για μένα μόνο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός εξαιρετικός φιλόλογος. Φιλολογάρα είναι αυτός ο οποίος αφήνοντας μετά όλο αυτή τη δουλειά που έχει κάνει, ασχολείται και αναδεικνύει το τι υπάρχει γύρω, με τι συνομιλεί αυτό το κείμενο που ε, αναλύει, με τι συνομιλεί και γιατί μπορεί αυτό να διαβάζεται διαχρονικά, τι είναι αυτό που το κάνει διαχρονικό και ποιες είναι οι αναφορές που μπορεί να κάνει ο κάθε σύγχρονος αναγνώστης. Γιατί σύγχρονοι είμαστε πάντα, έτσι. Οι σύγχρονοι του Σοφοκλή μέχρι τους σύγχρονους τους σημερινούς. Ε, και προσωπικά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς συνομιλεί με το παρόν ή εμείς οι άνθρωποι του εκάστοτε παρόντος συνομιλούμε με αυτά τα κείμενα. Αν σε αυτά τα κείμενα βρίσκουμε ένα ενδιαφέρον πέραν του φιλολογικού, ένα ενδιαφέρον που αγγίζει το κουκούτσι της ανθρώπινης ύπαρξης κάθε φορά, φορά ώστε να δικαίως να αποκαλούνται αυτά τα κείμενα διαχρονικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Δεν έχουμε συνοηθεί καθόλου μεταξύ μας τι, πού θα πάει το πράγμα και τι θέλει να πει ο καθένας, αλλά θα ξεκινήσω από το πώς και γιατί ο άνθρωπος ο σημερινός μπορεί να συνομιλεί με ένα κείμενο σαν την έρημη γη, τι αναφορές στο παρόν του μπορεί να βρει ώστε να βοηθηθεί σε αυτήν την ε, ανάγκη ερμηνείας του κόσμου που έχει σήμερα. Ναι, να το, θα το δώσω όμως αλλά σε μια σφαιρικότερη απάντηση για να καλύψω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα, να διευκολύνω τη, τη συζήτηση. Ε, καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Μια μικρή παρένθεση που είναι όμως ουσιαστική, γιατί στη ροή του λόγου μπορεί να μην υποθεί μετά όπως πρέπει. Οι οφειλόμενες ευχαριστίες μου στον αείμνηστο 
Δημήτρη Αρμάο, πρώτα-πρώτα, ο οποίος, μπορώ να πω, επέβαλε στον εκδοτικό οίκο αυτή την έκδοση. Αλλά την επέβαλε και σε μένα. Κρατούσα το υλικό της έρημης γης, λέω τη δική μου απόδοση, περίπου 25 χρόνια. Επειδή υπάρχει το φάντασμα, τα φαντάσματα εξαιρετικών εκδόσεων, μεταφράσεων που έχουν προηγηθεί, Παπατσόνης, Σεφέρης, ο Σαραντής μετά, ο Κλήτος Κύρου και σιγά σιγά μαζεύτηκαν 14-15 μεταφράσεις. Δεν είχα τίποτα αισθανόμουν καινούριο να πω ως προς αυτό. Ένας ο λόγος των αναστολών μου ήταν αυτός. Ο δεύτερος είναι ότι γνώριζα ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι ιδιοκτήτες του Έλιωτ και των κλασικών ποιητών. Και πώς να μπεις μέσα στη λογοτεχνική αγορά όταν καραδοκούν τα τελώνια, τα φαντάσματα αυτά της λογοτεχνίας. Αυτή ήταν η φόβη μου. Με βοήθησε να τους ξεπεράσω, όπως επίσης και ο Κώστας Δαρδανός, τον οποίο ευγνωμονώ, συνολικά τον εκδοτικό οίκο, το αγλαότεχνον αυτό τυπογραφείων Γκούτεμπερκ, του πατρός Δαρδανού και των ιών του Κώστα και του Γιάννη Μαμάου, Μαμάη, για το εκπληκτικό αυτό τυπογραφικά μιλώ, βιβλίο στολίδι που μόνο του κάνει το περιεχόμενο καλύτερο, αν είναι καλό. Ως προς το ερώτημα αυτό, η έρημη γη σήμερα, η έρημη γη, The Wasteland, το ποίημα του, του Έλιωτ, αρχικά 900 περίπου στίχων, περιεκόπη κατά το ίμιση τουλάχιστον από τον Έζρα Πάουντ, κλείνει φέτος από τότε που συνελήφθη ως ιδέα 100 χρόνια. Άρα το ερώτημα είναι 100 χρόνια μετά. Δεν μπορεί να απαντηθεί αν δεν δούμε την πρόθεση και την ανάγκη του Έλιωτ, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του Αμερικανικού Νότου. Και το 1914 έρχεται οριστικά και εγκαθίσταται στη γυραιά Ήπειρο, στο Λονδίνο, στη Μητρόπολη και βιομηχανική Μητρόπολη. Και ξαφνικά πρέπει να λησμονήσει την οργανική κοινωνία στην οποία ζούσε και να αποδεχθεί μια νέα κοινωνία που του είναι άγνωστη. Η έρημη γη είναι ουσιαστικά η απάντησή του σε αυτό το σχίσμα, το μεγάλο, σε αυτή τη μεγάλη ρογμή που βρίσκεται η οργανική κοινωνία. Ουσιαστικά 
Το ποίημα αυτό υποκαθιστά το ελίπον παιγνιόχαρτον, αυτό που του λείπει. Πώς το κατορθώνει αυτό. Εκμεταλλεύεται την παράδοση της γυραιάς Υπήρου. Εκμεταλλεύεται τις παγανιστικές γονιμικές τελετές. Και εδώ βρισκόμαστε και εμείς μέσα σε αυτό. Την ιδέα, το μυθολογικό αυτό δρόμενο, της Ανάστασης του νεκρού Θεού ή βασιλιά ή βασιλιά ψαρά. Αναλόγως αν το ομοίωμα το ρίχνουμε στη θάλασσα ή το θάβουμε, το κυδεύουμε. Να αναφέρω απλώς ο Άτης των Αιγυπτίων, ο Άδωνης των Ελλήνων, ο Λίνος και στη συνέχεια ο Χριστός. Επομένως αυτό, αυτό το παγανιστικό γονιμικό δρόμενο αγγίζει, φτάνει, συνδέεται ακόμη και με την ε, χριστιανική δοξασία και τις λειτουργίες. Τον βοηθούν δύο βιβλία της Τζέσι Βέστον από την τελετουργία στο μυθιστόρημα του 20-1920 και φυσικά του Φρέιζερ ο Χρυσός Κλόνος, το τεράστιο αυτό δωδεκάτομο έργο. Ζει στο Λονδίνο από το 14 και το 21, μάλλον από εκεί συνελήφθη η έρημη γη, βλέπει την παράσταση, ουσιαστικά μουσική παράσταση, του, του Ιγκόρ Στραβίνσκι, η ερωτελεστία της Άνοιξης με τα ρωσικά μπαλέτα του Διάγκηλεφ και σε χορογραφία του Νιζίνσκι. Να τα κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία, θα τα χρειαστούμε παρακάτω. Μιλώ για Στραβίνσκι, Διάγκηλεφ, Νιζίνσκι, παρόν στην παράσταση του Λονδίνου το 21, ο Έλιωτ. Έχει πρωτοπεχθεί το 13 στο Παρίσι. Εκεί τι γίνεται. Η ρετολεστία της Άνοιξης είναι βέβαια ο θάνατος και η Ανάσταση. Ο χορευτής, ο Νιζίνσκι, είναι ένα σώμα σπαρασόμενο. Σπαράζεται επί σκηνής. Αν θα μπορούσε να κομματιαστεί, να διαμελιστεί. Και πραγματικά, διανοητικά, δεν άντεξε αυτή τη δοκιμασία ο Νιζίνσκι και λύγησε. Δήλωσε ότι δεν αντέχει αυτό τον κόσμο, τον τρομάζουν τα αεροπλάνα που τρομάζουν τα πουλιά. Μία αντίδραση στην εφαρμοσμένη στον εξορθολογισμό των τεχνολογικών. Αυτό αγίνευσε τον Έλιωτ και θέλησε αυτό το σπαραγμένο σώμα να το δώσει μέσα σε μια αντίστοιχη γονιμική Τελετή. Και έτσι δόθηκε η, δημιουργήθηκε η ιδέα της, του The Wasteland, της χαμένης, ερημωμένης, ερημαγμένης 
Εκατό χρόνια μετά, το ποίημα δεν είναι ίδιο. Άλλο έγραψε ως πρόθεση ο Έλιωτ, δικαιούμαι ως αναγνώστης να το πω, και άλλο διαβάζουμε εμείς σήμερα. Άλλο ποίημα διάβασε το 32 για πρώτη φορά ο Σεφέρης και άλλο διαβάζουμε εμείς σήμερα. Γιατί. Αλλάζουν οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο Έλιωτ έβλεπε τον βρώμικο τάμεση. Έβλεπε τη χρηματιστηριακή λογική του Σίτι στο Λόντον, στο Λονδίνο. Είχε ζήσει βέβαια τη μεγάλη περιπέτεια του Μεγάλου Πολέμου, μόνο στη μάχη του Σόμ το 16 πάνω από ένα εκατομμύριο νεκροί, αλλά δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι εκατομμύρια στρέμματα πράσινου καίγονται και σημαίνει σήμερα συναγερμός σε ολόκληρο τον πλανήτη και ότι αυτό δεν αφορά την Μητρόπολη του Έλιωτ, του Φρίτς Λάνγκ και της εποχής εκείνης. Δεύτερον, Αλλάζει το δικό μας βλέμμα. Δεν είναι ο ίδιος ο αναγνώστης του 20. Μία κίνηση να γίνει στον χώρο της λογοτεχνίας, σε οποιαδήποτε τέχνη που θα βάλει τα πράγματα ένα βήμα μπροστά, αυτομάτως όλα μετατοπίζονται. Να το πω πιο απλά, η ίδια η λέξη που είναι του Έλιωτ πάντοτε δεν αλλάζει, διαφοροποιείται ως προς την σημαντική της στο περιεχόμενο. Δεν είναι η ίδια η λέξη αυτή που είχε ως πρόθεση, υποθέτω, ο Έλιωτ. Εδώ αυτό το έχουμε διαπιστώσει και με τα αρχαία κείμενα, πολύ περισσότερο. <coughs> Τι θα μπορούσε να εννοεί ο Σοφοκλής με τη λέξη δεινών. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Είναι άγνωστο. Δικαιούμαστε όμως, γνωρίσαμε τερατοδίες και τερατοδίες, να δώσουμε μια άλλη διάσταση στη λέξη δεινών. Και τρίτο και τελευταίο. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Είμαστε πλέον στην εποχή, για να μην πω απλώς της pop κουλτούρας, όπου αυτή η μαζοποιημένη προσβασιμότητα στην τέχνη των πάντων, του όλα είναι τέχνη και άρα τίποτε δεν είναι τέχνη, έχει καταργήσει τις διακριτές γραμμές σε ζητήματα αισθητικής. Μου επιτρέπετε να σας διαβάσω κάτι που αφορά το Στραβίνσκι και τον Ιζίνσκι, και όλα αυτά που λέμε έρχεται σε μία γραμμή. Ένας δημοφιλής μουσικός συνθέτης απεβίωσε πρόσφατα, είπε, κατ' επανάληψη μάλιστα, σκεφτόμουν 
αυτή μουσική υπόκρουση θα έβαζα στο άψογο γκολ του Βαζέχα στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Κατέληξα ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου ιεροτελεστία της Άνοιξης. Γιατί το ποδόσφαιρο αυτές τις στιγμές δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα πιο σπουδαία έργα της τέχνης. Γιατί η μπάλα στα πόδια των μάγων της δημιουργεί την ίδια απόλαυση με τις πυρουέτες του Νιζίνσκι και του Νουρέγεφ. Την ίδια απόλαυση με τον Γκλέν Γκούλτ όταν παίζει την ορχιστική σουίτα αριθμός 2 του Μπαχ. Να συμπληρώσετε να σας πω ότι ο Στραβίνσκι διασκεύασε σουίτες και άλλα έργα του, ε, του Μπαχ. Είναι ο εμπνευστής του. Η γραμμή, 100 χρόνια μετά, είναι ενιαία. Και πού φτάνουμε σήμερα. Δεν μιλούμε πια τόσο για την πυρουέτα, για τον διαμελισμό του Νιζίνσκι, αλλά για το ποδόσφαιρο, που είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το pop που καταγγέλνω. Απέναντι λοιπόν σε αυτό ορθώνεται ξανά η έρημη γη. Είμαστε πολλοί οι μεταφραστές. Χαίρομαι γι' αυτό. Και είναι ευχής έργων. Να κάνουμε ο καθένας διαφορετικό έργο. Να κυκλοφορεί σε πολλαπλά αντίτυπα. Αυτό το πρωτότυπο. Σε τέτοιο βαθμό που κάποτε ακόμη και να συγχυστεί ο αναγνώστης. Να μην ξέρει ποιο είναι το πρωτότυπο και ποιο είναι το αντίγραφο. Έτσι συμβαίνει στην ιστορία της λογοτεχνίας. Και έτσι κατατίθεται και αυτό το έργο. Το επεμή, να σταματήσω αυτό το δραματικό μονόλογο, τελειώνω τώρα. Θέλω και εδώ να το πω, και ας ακούγεται ως ίηση, αλλά είναι η πραγματικότητα νομίζω του καθενός, Μεταφράζω ένα έργο και ο στόχος μου δεν είναι να το μεταφράσω. Δεν είναι δηλαδή να μεταφέρω ως αχθοφόρος ένα ποίημα από μια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα, τη δική μου. Αλλήμωνα να σκεφτόμαστε έτσι. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ανέφικτος, αλλά λέω ο στόχος, να δημιουργηθεί ένα νέο ελληνικό ποίημα που θα μπορεί να στέκεται στα πόδια του χωρίς δεκανίκια, χωρίς εξαρτήσεις. Έτσι λοιπόν η μετάφραση που θα κάνω είναι μετάφραση εικόνων, μοτίβων, αλλά όχι λέξεων. Μπορώ ακόμη και να θυσιάσω μια λέξη. Φτάνει να στηθεί και να σταθεί όρθια η εικόνα του Έλιωτ, του πρωτότυπου ποίηματος, και να μιλήσει στο σήμερα. Να γίνει δηλαδή ένα σύγχρονο έργο. Επομένως, για μένα έρημη γη, 
ε, ουσιαστικά σαν να ξεκινά σήμερα η πορεία αυτού του ποίηματος. Και νομίζω ότι στο βάθος του κάθε μεταφραστής σκέφτεται ακριβώς το ίδιο. Και έτσι γίνεται η λειτουργία. Δεν ξέρω αν έχετε ικανοποιηθεί. Ε, εγώ έχω ικανοποιηθεί γιατί και φαντάζομαι και όσοι και όσες μας ακούν, σε ακούνε τώρα. Ε, γιατί αυτό το διαχρονικό είναι λίγο γρίφος. Γιατί είναι διαχρονικό ένα κείμενο. Εγώ έχω πάντα αυτή την απορία και την ερώτηση. Ε, ακούγεται λίγο κοινότοπο και αφελές το να ρωτάς αυτό το πράγμα. Αλλά έχει νόημα. Και να, γιατί έχει νόημα. Γιατί αυτό που είπε ο Σιμεώνος Σταμπουλού, ότι με τα μάτια του παρόντος βλέπουμε κάθε φορά το κείμενο και ότι το κάθε κείμενο είναι διαφορετικό στην ανάγνωσή του και στην ερμηνεία του ανάλογα με τις εποχές, είναι νομίζω η πεμπτουσία του πράγματος. Αναφερόμαστε στο ίδιο κείμενο σε όλες τις εποχές που έχουν μεσολαβήσει και θα συνεχίζεται αυτό να γίνεται και στο μέλλον, είναι βέβαιο, είναι που δίνει τη σφραγίδα και την παντέτα του διαχρονικού σε ένα κείμενο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως αυτό το οποίο λεγόταν πριν από 50 χρόνια, πριν από 100, πριν από 150, με αυτό που λέγεται τώρα και με αυτό που λέγεται, θα λέγεται μετά από 150 χρόνια. Ας το κρατήσουμε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία. Ε, Μία άλλη σχέση με την εποχή μας, με ποια έννοια, με την έννοια ότι βλέποντας εμείς όλες αυτές τις ρηγματώσεις και τα ζητήματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε, βάζουμε ερωτήματα και προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις. Νομίζω ότι η σχέση με το συγκεκριμένο κείμενο βρίσκεται εδώ στα προλεγόμενα του Σιμεών Μιλάει για μια εποχή που όλοι γνωρίζουν τις ερωτήσεις και κανείς δεν είναι θέση να δώσει μια απάντηση. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μαγική φράση που συνδέει και μας κάνει να αναφερόμαστε σε αυτό το κείμενο του Έλιωτ και μας συνδέει με τον Έλιωτ και με τη σκέψη του και με την εποχή του. Στην εποχή του λοιπόν που... Επίσης όλοι γνώριζαν τις ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούσε κανείς να δώσει μια απάντηση, διότι οι βεβαιότητες είχαν καταρρεύσει και στην εποχή μας, που όλοι βάζουμε ερωτήσεις και το ακούτε σε κάθε ομιλητή αυτό, εγώ δεν έχω απαντήσεις, έχω όμως να θέσω ορισμένα ερωτήσεις για να πάμε τις σκέψεις παρακάτω. Δεν υπάρχει ούτε σήμερα απάντηση σε κανένα από τα μεγάλα ερωτήματα. Και όλοι θέτουν ερωτήσεις χωρίς να μπορούν να δώσουν απαντήσεις, χωρίς να υπάρχει τελεσίδικο, οριστικό. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να υπάρξει κάτι τέτοιο. Όχι. Αλλά η συνειδητοποίηση αυτής της αδυναμίας νομίζω ότι συνδέει και αυτές τις δύο εποχές. Δεν ξέρω τι λες, Σιμεών. Θα το πάω και εκεί που με βολεύει. Πώς... <laughs> να, να πω κάτι. Ο, ο Δημήτρης ο Τρίκας είναι να τον αγαπήσεις και να τον μισήσεις. Ε, Ποτέ δεν σε ερωούμαστε. Δεν, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα προσυνανοημένο. Και μάλιστα η γνωριμία μας, θα το πω αυτό το πράγμα, πώς ξεκίνησε. Δέχτηκα, μόλις είχα επιστρέψει από τη Γερμανία, είχα βγάλει ένα ε, τις ελεγγύες από τον Τουίνο, του Ρίλκε, είχα εκδώσει το πρώτο μου μεταφραστικό βιβλίο 
και μου τηλεφώνησε από την Αγία Παρασκευή σε ένα τέταρτο τηλεφωνική συνέντευξη. Οι ερωτήσει του ήταν τόσο απρόσμενες που δεν ήξερα τι να κάνω. Να κλείσω το τηλέφωνο ή να, να μείνω εκεί. Ήταν ζωντανή αυτή η, η συνέντευξη. Μετά τα πράγματα εξομαλύνθηκα γιατί, γιατί ε, γνωριστήκαμε. Και έτσι σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ουσιαστικά που έχουμε χωρίς άγχος στις ερωτήσεις απέναντι. Αλλά νομίζω θα την εμπλουτίσω με το εξής παράδειγμα την ερώτησή σας, την ερώτησή σου Δημήτρη, για να μπούμε και στο ποίημα. Η πρώτη λέξη του ποίηματος είναι ο Απρίλης. Ο Απρίλης είναι ο μήνας της μετάβασης από το θάνατο στην Ανάσταση του Θεού. Το ομοίωμα που έχει ταφεί βλασταίνει. Θα αρχίσει η καρποφορία. Ο Απρίλης λοιπόν είναι ένας αναστάσιμος μήνας. Αλλά φεφ, όχι για τον Έλιωτ. Σε αυτό το μεγάλο ποίημα που μοιράζεται σε πέντε ενότητες, δεν υπάρχει Ανάσταση. Προσδοκάτε η Ανάσταση. Και ξεκινά με το «Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο πιο σκληρός, γεννώντας πασχαλιές στην πεθαμένη γη». Ξεκινάμε με τον Απρίλη και το θάνατο. 1900, ας πούμε, 20. Περίπου έναν αιώνα πριν, όμως, ο Σολωμός, τι έγραψε. Έστεισε ο έρωτας χορό, ακούστε αισιοδοξία εδώ, χρώματα, ηχοχρώματα. Έρωτας, έστεισε χορό με τον Ξανθόν Απρίλη. Όχι απλώς, όχι ο, ο σκληρός Απρίλης, αλλά ο ξανθός Απρίλης. Κι φύσης ύβρε την καλή και την γλυκιά της ώρα. Καλός, γλυκός για τη φύση. Και μες στη σκιά που φούντωσε. Έχετε φανταστεί σκιά φουντωμένη. Να τα προσέχουμε αυτά στην ποιήση. και κλεί, κλείνει δροσιές λέξεις και μόσχους ανάκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. Θεέ μου, τι είναι αυτό. Σχεδόν τέτοια εφροσύνη, τέτοια ανάσταση δεν αντέχεται, δεν σηκώνεται. Απέναντι σε αυτά λοιπόν, απέναντι σε αυτό έχουμε τον σκληρό Απρίλη που συμπαρασύρει 40 χρόνια μετά και τον Χατζηδάκη, να σας θυμίσω το έργο του, ε, ο σκληρό, σκληρός Απρίλης μέσα από την πεθαμένη, μέσα στην πεθαμένη, μέσα από την νεκρή γη. Ναι. Το... Στο, στο ποίημα του Έλιωτ, 
Ο βράχος δεν έχει νερό γύρω του. Η βροντή, ο κεραυνός δεν θα φέρει βροχή. Οι στέρνες είναι αδιανές. Να θυμηθούμε και το μυθιστόρημα του Σεφέρι που βγαίνει από, από εκεί. Και η δακτυλογράφος στο τρίτο μέρος, το κήρυγμα της φωτιάς, θα συνευρεθεί με τον υπολιλάχο μιας επιχειρησούλας μόνο και μόνο για να το ξεφορτωθεί. Θα κάνει έρωτα απρόθυμη μαζί του και αυτός ο έρωτας δεν θα γεννήσει τίποτα. Είναι μια άγωνη συνέβρεση, χωρίς απογόνους. Αυτός που τα βλέπει και τα διηγείται όλα, και ερχόμαστε πάλι σε μας είναι ο Τηρεσίας. Εκεί αποκαλύπτεται ότι ο αφηγητής Έλιωτ είναι ο Τηρεσίας. Ένας γέρος, δηλαδή άγωνος κι αυτός, ένας μαθουσάλας, ερμαφρόδιτος, με ζαρωμένα στήθη γυναίκας. Που τα βλέπει όλα και σιωπά και δεν δίνει κι αυτός απαντήσεις. Θα τελειώσει κι αυτό χωρίς να συμβεί τίποτα. Και θα φτάσουμε στο τέλος του ποίηματος, στο πέμπτο μέρος, όπου εκεί πια η αγωνία με όμικρον θα κορυφωθεί. Δεν υπάρχει ελπίδα. Και εμείς ως αναγνώστες ρωτάμε. Καλά, τι ποίηση είναι αυτή και τι να την κάνουμε αυτή την ποίηση, την απελπισμένη. Η απάντηση, την απάντηση φυσικά τη δίνεται η ίδιοι, τη δίνουμε οι ίδιοι. Ότι ένα ποίημα είναι ένα αισθητικό γεγονός. Και αυτό το αισθητικό γεγονός το ίδιο μέσα του φέρνει την ελπίδα, φέρνει την Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι η ίδια η λέξη, η ποίηση καθεαυτήν. Επομένως η ελπίδα βρίσκεται μέσα στο ποίημα. Για να μην λέω, μιλάω εγώ σε βάρος του Έλιωτ και για να κλείσω αυτή την αναδρομή, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το αντίστοιχο απόσπασμα της αγωνίας με όμικρον για να ακουστεί ο Έλιωτ. Και φυσικά να ακουστώ κι εγώ λίγο ως μεταφραστής. Δεν έχει εδώ νερό παρά μονάχα βράχια. Από το στίχο 331. Βράχια κι ούτε στάλα νερό κι η σκόνη του δρόμου ο δρόμος φιδοσέρνοντας ψηλά μες στα βουνά, που είναι βουνά της πέτρας, δίχως νερό. Αν είχε εδώ νερό θα σταματούσαμε να πιούμε. Πώς να σταθείς μέσα στους βράχους ή πώς να σκεφτείς. Στεγνός ο υδρότας και τα πόδια βουλιαγμένα στην άμμο. Αν ήτανε τουλάχιστον νερό μέσα από την πέτρα, με σάπια δόντια στόμα του βουνού ανήμπορο να φτύσει. Κανένας δεν μπορεί να μείνει εδώ, να γύρει ή να καθίσει. Ούτε η σιγή δεν ζει μες στα βουνά. Μόνον η στέρφα, 
η ατσάλινη βροντή χωρίς βροχή και η ερημιά ούτε κι αυτή δεν είναι στα βουνά. Πρόσωπα μόνο κόκκινα σαρκάζουν και γριλίζουν βλοσιρά. Είμαι περίπου μέσα στο, σε αυτά που συζητάμε. Γιατί έχω εντάσει. Ίσα ίσα. Όσο και να απλώσει κανείς και να θα, θα επιστρέφει πάντα γύρω από τον πυρήνα του ποιήματος για τη συζήτηση κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ούτε πλεονασμός ούτε έφυγα από το θέμα. Θα διαβάσω, θέλω και εγώ να διαβάσω μετά το, την αρχή του ποιήματος, αλλά το αφήνω για προς το τέλος. Έτσι όπως ο Σεφέρης το απέδωσε και έτσι όπως το αποδίδει ο Σιμεών, ο Σταμπουλού, ε, για να κάνω ένα σχόλιο. Α, πριν όμως, για να μείνω σε αυτό που εντοπίζει ο Σιμεών Σταμπουλού, ότι δεν είναι στην απάντηση το ζήτημα. Είναι στο ποίημα. Είναι στη διαδρομή δηλαδή. Επανερχόμαστε συνέχεια στην Ιθάκη ως μια ουτοπία που δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσει τίποτα και να την αισθανθούμε, να τη, βιώ, να τη βιώσουμε. Γι' αυτό και ουτοπία. Η ουτοπία είναι, ξεκινάει, σε κινητοποιεί ως ουτοπία και παραμένει ουτοπία στο διενεκές. Δεν θα γίνει ποτέ τόπος. Άρα δεν θα πιαστεί ποτέ ως βίωμα. Αυτό είναι ένα ενδεχομένως οδυνηρό έτσι, ε, συμπέρασμα για το αν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα και πώς ή για το αν μπορούμε να αποκτήσουμε απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα και πώς. Δεν θα τα αλλάξουμε και δεν θα απαντήσουμε ποτέ. Η, το μεγαλείο είναι η διαδρομή που γίνεται μέχρι το τέλος του καθενός από μας Και συνεχίζεται το μαγκανοπήγαδο με τον ίδιο τρόπο στο Διενεκές. Αυτοί οι οποίοι εμφορούνται από ουτοπίες και δοξασίες τέτοιου τύπου δεν αντέχουν αυτό το σκοτάδι. Όπως δεν το άντεξε ο Ντοστογεύσκης στο έγκλημα για τη Μωρία που ενώ φτιάχνει... Οχ! Πώς θα γίνει... Είναι διαφορετική η απεύθυνση όμως, δηλαδή, προς τα δω. Ε, ο οποίος δεν αντέχει αυτό το ζόφο, αυτό το σκότος που δημιουργεί, πολύ σωστά το δημιουργεί, μέχρι τις τελευταίες σελίδες και στις τελευταίες σελίδες πρέπει να λάμψει το φως της αλήθειας, το οποίο βρίσκεται κάπου αλλού, στο Χριστό. Το ίδιο κάνει και ο Παπατσόνης για την έρημη γη. Το παράθυμα του Παπατσόνη που βάζει ο Σημεός Ταμπουλού στον πρόλογό του αποδεικνύει πάλι το ίδιο πράγμα. Το ότι δεν αντέχει γιατί είναι χριστιανός βαθιά και ουσιαστικά αυτό που είπε πριν ο Σημεών, το που βρίσκεται η ουσία του πράγματος, στην απάντηση ή στην φοβερή αυτή διαδικασία που διανύουμε μέχρι να μην απαντήσουμε τελικά. Και έτσι λέει ο Παπατσόνης. Πέρα από αυτό, έχει μια άλλη σκέψη παρεφερεί πριν, αστόχισαν εντελώς να ειδούν πως η, ε, η ερεμιάδα 
αυτή, η απεικόνηση μιας ξεθεμελιωμένης γης, η διάλυση των πάντων, δεν ήταν το έργο ενός ξεκρέμας του ανθρώπου και απελπισμένου ανθρώπου. Δεν διείδαν πως πάνω από αυτά τα σπάνια ερήπια δεν έπαυσε να περιφέρεται το πνεύμα που ζωοποιεί, πως μια νέα ζωή προαναγκαίνεται. Δεν αντέχουν το σκότος και το έρευος. Το σκότος και το έρευος, λοιπόν, είναι η ποιήση. Μας λες. Και λέει και ο Έλιωτ. Και λέει όλη η μεγάλη ποιήση. Ε? Να πω κάτι ευχάριστο. <laughs> Μα αυτό δεν είναι ευχάριστο. Και για να βγούμε λίγο από, από, από αυτή την ατμόσφαιρα που θα μείνουμε ούτως ή άλλως, ο, θα ξέρετε όλοι και από την μαγική φωνή του Κώστα Καράλη το σπασμένο καράβι του Σκαρίμπα. 36, μέσα στο Μεσοπόλεμο. Σπασμένο καράβι, κούφιο νερό, πεθαμένα όλα, σάπια τα δέντρα. Είναι το πιο, το πιο ερημικό, το πιο απογοητευτικό ποίημα που γράφτηκε μέσα στο Μεσοπόλεμο. Ένας κριτικός, μάλιστα και, ήταν και όνομα καθιερωμένο, είπε ο Φουκαράς, ο Μπαρμπαγιάννης, πρέπει να έχει υποφέρει πάρα πολύ για να γράφει τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι βαθιά δυστυχισμένος. Το διαβάζει ο Σκαρίμπας και του απαντά. Τον ενημερώνω τον φίλο ότι έχω άριστα στην υγεία μου και τη συναγρίδα μου την τρώω ολόκληρη. <Κι> Αυτό εννοώ ότι είναι άλλο πράγμα η ατμόσφαιρα και άλλο η αισθητική που γεννιέται μέσα από την ομορφιά του ποίηματος. Χθες το βράδυ Είδα ξανά, αλλά για πρώτη φορά, έτσι είναι στα μεγάλα εργατέχνης, την κραυγή του Αντωνιώνη. Αυτό το κοριτσάκι, την Ροζίνα, το μικρό το κοριτσάκι, τον αφανή πρωταγωνιστή, που λέει στον, που λέει στον μπαμπά του, «Μπαμπά, μου χάλασε το σύννεφο, υποθέτω, δύσκολο αυτό, παρατηρούσε ένα σύννεφο και είχε ένα σχήμα. Έγινε παιχνίδι του. Το σύννεφο αυτό διαλύθηκε και το λέει στον μπαμπά του. Μου χάλασε το παιχνίδι μου, μου χάλασε το σύννεφο. Γιατί το λέω αυτό. Διότι η έρημη γη... Είναι ένα δύσκολο ποίημα, ένα ερμητικό ποίημα. Αυτό που ήθελε ο Έλιωτ είναι να γκρεμίσει τη λυρικότητα, τους ρομαντικούς και μέσα από την αντιποιητικότητα να δημιουργήσει νέα αντίληψη για το τι εστιποίηση. Υπήρχαν γνωστοί κριτικοί και να μην λέω ονόματα και, ε, και σας κουράζω και και μυθιστοριογράφοι που του είπαν, φυσικά στα αστεία το έγραψες αυτό. Αποκλείεται να το εννοείς, να το παίρνουμε στα σοβαρά. Όχι λέει, το εννοώ είναι ένα απολύτως, μια απολύτως σοβαρή κατάθεση. Ο Σεφέρης τι μας είπε, αλλά να σας το πω και αυτό, το 32 που το, ξαναδιά, το πρωτοδιάβασε είπε, δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτε από το σχέδιο του ποιητή, το λέει ο Σεφέρης αυτό. 
Να μην τρομάζουμε λοιπόν εμεί αν έχουμε δυσκολίε. Γιατί συχνά με την πρώτη δυσκολία παρετούμαστε. Το σκέφτεται λίγο και μα λέει στη συνέχεια. Το λάθο μα είναι ότι έχουμε μάθει να διαβάζουμε με τα μάτια. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται με τον Αντωνιώνη. Δεν είναι μόνο ό,τι μας λέει το οπτικό μας νεύρο. Τέτοια ποιήση, τέτοια ερημιά, τέτοια τερατοδία που πρέπει να χωρέσει μέσα σε 10-20% στίχους, δεν μπορεί να σηκωθεί να διατηρηθεί μέσω του ορθολογισμού. Πρέπει να περάσουμε τα όρια του ορθολογισμού. Και αυτό έκανε ο, ο, ο Έλιωτ. Είναι μια πρόκληση σε μας και απαντώ ίσως και στην πρώτη ερώτηση γιατί ακόμη η έρημη γη. Διότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η ανάγνωσή της όσο θα συνεχίζεται η ανθρώπινη τερατοδία. Και αυτό θα συνεχίζεται. Εσαΐ. Εσαΐ θα είναι ανοιχτό το δεινόν του Σοφοκλή. Και ένα παράδειγμα που το θεωρώ ε, ουσιαστικό, αν και είναι τυπικό, γιατί είναι ένα ελάχιστο. Της επικαιροποίησης. Λέει ο, ο, ο Έλιωτ και Μάλιστα θα σας πω και τον ακριβή στίχο. Ο στίχος 342. The dry sterile thunder. Dry είναι ο ξηρός. Ο, ο στήρος. Η, εδώ είναι thunder, ας πούμε η βροντή. Είναι ο κεραυνός, η, η ξερή στήρα βροντή. Είναι ο κεραυνός που δεν θα γεννήσει τίποτα, δεν θα φέρει νερό. Εγώ το απέδωσα, η στέρφα, το στεράι, ατσάλινη βροντή. Το ξηρός είναι ξηρό επίθετο. Το ατσάλινος είναι ηχόχρωμα. Έχει ήχο μέσα. Είναι έκκρουση ατσαλιού. Και το ακούμε. Ακούμε αυτή την ξερή βροντή που λέμε «Α, δεν φέρνει νερό, δεν θα φέρει βροντή». Παραβίασα τη βούληση το λόγο, τη λέξη του Σεφέρι, συγνώμη, του Έλιωτ. Τέτοια έχω κάνει πολλά. Ένας αυτόκλητος κριτικός, καλύτερα να τον πω όπως το ανέφερε ο Πεντζίκης, ο κύριος πώς να τον μπούμ, με έψεξε γι' αυτό. Και έγραψε ότι είναι ανεπαρκής η γνώσεις μου της αγγλικής πιθανότατα. Όταν μεταφράζω το ξηρός, το ξερός σε ατσάλινο.
Δεύτερο παράδειγμα, σας λέω το στίχο μόνο, αν τυχόν θέλετε να το ελέγχετε. Ο στίχος 80. Εγκόλτε κιούπιντον πίπτα άπε και κούπιντον προφέρεται ένας χρυσός κιούπιντον ερωτιδέας, σκεφτείτε το αγαλματάκι, πίπτε άουτ, σήκωνε το βλέμμα, μας κοίταζε, ύψωνε το βλέμμα μέσα σε ένα χώρο. Αυτό το αποδίδω, ένας χρυσός ερωτιδέας ανάστενε το σώμα. Και εδώ κατηγορήθηκα ως ανεπαρκής μεταφραστής. Μα είχα στο νου μου την Ανάσταση, ότι το βλέμμα αυτό είναι ζωή. Το βλέμμα αυτό ανασταίνει. Όπου υπάρχει το βλέμμα υπάρχει η Ανάσταση. Και θεώρησε ότι δεν παραβιάζω τη βούληση του Έλιωτ, εάν δώσω την προσδοκία του ποιήματος. Όταν μετέφρασα τον Χέντελιν, ένας κύριος σε μια εκδήλωση με προσέγγισε, με πλησίασε και μου είπε ε, ε, «Κύριε Σταμπούλου, βλέπω εδώ έχετε τη λέξη «αλωνάκι», αλλά στο γερμανικό πρωτότυπο δεν τη βλέπω. Δίγλωση έκδοση, όπως πάντοτε. Του είπα τι να σας πω. Όταν το μετέφραζα υπήρχε η λέξη. Τώρα τι να σας πω. Έχει μετατηθεί κάπου αλλού. Είναι η μόνη δυνατή απάντηση. Γιατί αυτή η επιλέξη, απόδοση, είναι και ο θάνατος πρώτα του ποίηματος και στη συνέχεια του μεταφραστή. Αυτό είναι το, το λιγότερο. Τρίτο και τελευταίο παράδειγμα. Αυτό δίστασα αν θα το κάνω ή όχι. Το έκανα και το πληρώνω. Κατηγορήθηκα και γι' αυτό. Λέει ο Έλιωτ εκράουντ, ένα πλήθος κόσμου, φλάουντ the bridge, London Bridge, ένα τεράστιο πλήθος κόσμου, ε, ξεχυνότανε στο γεφύρι της Λόντρας. Εγώ λέω να έχουμε μια ηχητική εδώ, μια παρήχηση στο flowering και flowering. Το αρπάζω. Φλάουρι είναι το ανθ, αυτό που ανθίζει. Και λέω, ένα σμάρι κόσμου λουλούδιζε στη γέφυρα. Το λουλουδίζω το λέει παρακάτω ο Έλιωτ, άρα δεν είναι αυθαίρετο. Και ύστερα θυμόμουν το στίχο του Καρούζου. Είμαι ένα ερήπιο που διαρκώς λουλουδίζει. Μα για ερήπια μιλάει. Τους βλέπει πάνω στη γέφυρα και θυμάται τους νεκρούς του πολέμου. Από κάτω λέει δεν είχα φανταστεί ο επόμενος στίχος ότι ο θάνατος έχει τσακίσει τόσους. Λοιπόν, βάζω υποψίες της Ανάστασης μέσα στο ποίημα για να το φέρω στην προσδοκία του σήμερα. Και νομίζω ότι έτσι δικαιολογώ την έκδοση 
αγαπητέ Κώστα, ε, πως τουλάχιστον ως προς την πρόθεση δεν θα πάει χαμένη. Και ας είναι η 14η, δεν ξέρω, 15η μετάφραση της ε, έρημης γης, του ποίηματος The Wasteland. Ε, Σου απόλυτα σε αυτό, γι' αυτό και προκάλεσα μια τέτοια κατεύθυνση της κουβέντας, γιατί θεωρώ κι εγώ ότι η μετάφραση ενός μεγάλου έργου είναι ένα άλλο καινούριο έργο που στην πραγματικότητα είναι η ερμηνεία του μεταφραστή πάνω στο πρωτότυπο κείμενο του σπουδαίου συγγραφέα. Δεν αποδίδει δηλαδή, δεν αποδίδεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιος λέει ότι το κάνει είναι κάτι yeah. αντίστοιχο yeah. με τον ιστορικό που λέει εγώ μιλάω αντικειμενικά. Τι θα πει αυτό. Αντικειμενικά μιλάει κάποιος. Πώς, με ποια όπλα, με τι τρόπο, με τι, σε ποιο πλαίσιο, ποιος είναι αυτός. Δεν υπάρχει μέσα στο ερώτημα και στην απάντηση το υποκείμενο κάθε φορά. Φυσικά και υπάρχει. Το δίνω το λόγο μου ότι τοποθετώ τον εαυτό μου απ' έξω αρκεί για να πείσει τον οποιονδήποτε ότι τοποθετεί τον εαυτό του απ' έξω. Όχι, είναι μέσα. Είναι υποκείμενο μέσα σε αυτήν την ερμηνεία. Είναι ερμηνεία. Και ο μεταφραστής κάνει ερμηνεία. Άρα δίνει ένα καινούριο έργο, πατώντας τον Έλιον, αλλά δίνει ένα καινούριο έργο, καινούργιες σκέψεις, προκαλεί καινούργιες, καινούργια νοήματα. Και από αυτή την άποψη πρέπει να κρίνεται ένας μεταφραστής. Εάν αυτά τα νοήματα που δημιουργεί έχουν νόημα για τον αναγνώστη της κάθε εποχής που το διαβάζει. Τότε είναι πετυχημένος. Τότε έχει παραδώσει ένα καλό έργο. Δεν κρίνεται ούτε για την αγγλομάθειά του, ούτε για τη γερμανομάθειά του, ούτε για τη γαλλομάθειά του. Θα ήταν αστείο. Κι όμως συμβαίνει με τους φιλολόγους, τους κακούς, με την κακή έννοια. Πάμε στο φιλόλογο λοιπόν με την καλή έννοια ξανά, για να κάνουμε συνεχώς ερμηνείες και να κρινόμαστε για αυτές. Ε, θέλω κι εγώ να διαβάσω το, μιας και μπήκα στη γλώσσα, το, να διαβάσω το ξεκίνημα ε, του ποίηματος, με, ο Σεφέρης ας πούμε μέχρι τους 2, 4, 6, 7 στίχους, έτσι, λέει ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, γεννώντας μέσα από την πεθαμένη γη τις Πασχαλιές, σμίγοντας θύμιση και επιθυμία, ταράζοντας με τη βροχή της Άνοιξης ρίζες οκνές. Ο χειμώνας μαζέστενε, σκεπάζοντας τη γη με το χιόνι της λησμονιάς, θρέφοντας λίγη ζωή με απόξερους βολβούς. Και ο Σταμπουλού λέει, ο Απρίλης είναι ο πιο σκληρός. Ο Απρίλης μήνας είναι ο πιο σκληρός γεννώντας πασχαλιές στην πεθαμένη γη, μνηστεύοντας τη μνήμη με τον πόθο, σηκώνοντας με μια βροχή ανοιξιάτικη την κουρασμένη ρίζα. Μας κράτησε ζεστούς η χειμωνιά, δορίζοντας στη γη της λησμονιάς το χιόνι, ταΐζοντας μια στάλα τη ζωή με ξύλινους βολβούς. Η μία γλώσσα και η άλλη γλώσσα είναι σαφώς διαφορετικές, 
ως προς τη θερμοκρασία, το ύφος και το ήθος τους. Η γλώσσα του Σιμεών είναι η γλώσσα μου. Είναι η γλώσσα μου ως ανθρώπου του 2019. Η γλώσσα του Σεφέρη, δεν λέω ξεπερασμένο, προσέξτε, μην γίνει καμιά τέτοια παρανόηση, είναι μια άλλη γλώσσα που δημιουργεί μια άλλη ποιητική μιας άλλης εποχής. Και αυτό νομίζω το να δημιουργείς την ποιητική της εποχής σου είναι επίσης το σημαντικό για έναν μεταφραστή. Δεν δε θα μπορούσα να το υποστηρίξω αυτό. Ο Σεφέρης είναι... Μα δεν έχει, κρίνουμε κανέναν τώρα. Έχει φέρει την, ε, το, η μετάφραση της η έρημη χώρα είναι πια έτσι μέσα στις φλέβες μας κυλάει. Και αρκετοί φίλοι μου είπανε δεν μπορώ να διαβάσω άλλη μετάφραση γιατί μέσα μου ρέει ο λόγος του Σεφέρη. Λογικό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εγκατέστησε πολλά πράγματα, αλλά είναι μια, ένας λόγος που έχει προηγηθεί 80, είναι 80 χρόνων. Έχει ζωή 80 χρόνων. Και ωστόσο διαβάζεται και σήμερα, αλλά δικαιολογείται και η δική μας η, η, ε, παρέμβαση. Έχω λησμονήσει στην παρένθεση την αρχική να πω, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι πέρασα πολλές ώρες σκημένος επάνω στο έργο με δύο αξιαγάπητες και γενναίες στο έργο τους κυρίες, την ε, κυρία Ζωή Μπέλα και την Αρετή Μπουκάλα και κοσκινήσαμε λέξη-λέξη το έργο. Ε, είναι μια ασφάλεια και αυτή να έχω και μια τέτοια ματιά, μια τέτοια επιδοκιμασία πριν... Ε, Προχωρήσουμε. Ίσως ε, πήραμε πολύ χρόνο και σας κουράσαμε. Ε, νομίζω Έτσι, ότι... Να παρακαλώ να σας δοθεί ο λόγος να... Να ανοίξει κουβέντα. Τοποθετηθείτε κι εσείς, να πείτε την άποψή σας σε αυτά. Νίκο, <σχελίως> τελευταίος εσύ. <σχελίως> το ξέρω, γι' αυτό στο λέω, είδες. <σχελίως> όχι, όχι, δεν σου πει. Αυτή τη φορά, αυτή τη φορά <σχελίως> δεν συγχωρείς. <σχελίως> <σχελίως> Γιατί θα φύγεις γι' αυτό. <laughs> Όχι. <laughs> Καθίσεις τώρα. <laughs> Ενστάσεις. Αυτές χρειαζόμαστε. Αντιρρήσεις. <laughs> ε, μισό λεπτό, Δημήτρη. Ο κύριος και αμέσως μετά. <laughs> ε. Ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία σχόλια και την όλη παρουσίαση. Ήσασταν ε, και οι δύο διευθυντικοί. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την θέση ίσω τη αισθητική και τη καλλιτεχνική δομή, α πούμε, που βλέπουμε στον Έλληνο στη σημερινή εποχή. Ε, αφορμή μου είναι το πρώτο σας, ένα από τα πρώτα σα σχόλια, ε, κύριε Σταμπουλού, σχετικά με το γεγονό ότι μεγάλα έργα, κλασικά έργα, όπως η έρημη γη, ε, λειτουργούν και σαν αντίβαρο κατά κάποιο τρόπο απέναντι στην εποχή την σημερινή, όπου έχουμε μια pop τάση να συνδυάζουμε ίσως το υψηλό με το χαμηλό, το αυτό που φαίνεται ευτελές με αυτό που φαίνεται υψηλό ή αυτό που όντως είναι ευτελές ανάλογα την οπτική του καθενός. Και ότι μεγάλα τέτοια έργα έχουν την τάση να μας 
να λειτουργούν ακριβώ ω μια ακύρωση κόντρα σε αυτή ίσω την ισοπαίδευση τη εποχή μα. Ε, από την άλλη, σκέφτομαι το εξή. Σαφώ και είναι ερμητικό το ποίημα του Έλιοτ και, και σημαντικό και είναι υψηλή τέχνη προφανώ και έχει, όπω κάθε καλό λόγο τεχνικό έργο, έχει μια έτσι πολλά επίπεδα. Ε, Όμω από δύο απόψει θα έλεγα ότι είναι ίσω κοντά στην εποχή μα. Κυρίω δύο απόψει, ενδεχομένω και μάλε. Η πρώτη είναι η εξή, είναι η απουσία οριστικών απαντήσεων, όπω και οι δύο ομιλητέ αναφέρατε. Είναι ένα πείμα το οποίο δεν μα δίνει οριστικέ απαντήσει. Και σήμερα στην εποχή μα, σε αυτή την εποχή τη pop κουλτούρα, ζούμε μια υποχώρηση ας πούμε, των παραδόσεων, μια υποχώρηση των μεγάλων αφηγήσεων, ένα άνοιγμα στη διαφορετικότητα. Το, το βλέπουμε δηλαδή σε όλου του τομεί τη κοινωνική και τη προσωπική ζωή. Ε, οπότε και η δική μα εποχή χαρακτηρίζεται από έναν πολυθεϊσμό, α πούμε, όπω θα έλεγε ο Βέμπερ, των αξιών, την οποία, τον οποίο βλέπω να προοικονομείται 100 χρόνια πριν στο μοντερνισμό. Άλλωστε, είναι και μια εποχή όπου η φόρμα σε κάθε μορφή τέχνη αρχίζει να, να σπάει γύρω στα 1920-1910, στην ζωγραφική, στη γλυπτική, στη μουσική, με την ατομική μουσική που αναφέρατε ε, κλπ. Άρα. Το πρώτο κομμάτι που νομίζω, φέρνει, που νομίζω δείχνει ότι ζούμε σε μια ελλειωτική εποχή, παρόλο και ότι μέσα στη σημερινή pop κουλτούρα υπάρχει αυτό που εγγράφεται στην πίση του Έλλειον, είναι ο πολυθεϊσμός, ας το πούμε έτσι, η πολυφωνία. Και το δεύτερο, το οποίο συναρτάται και αυτό με τον πολυθεϊσμό, είναι η τάση για συνδυασμούς. Αυτή η συνδυαστική που βλέπει διάφορες αφηγήσεις, ε, οι οποίες μπορεί να είναι υψηλές, μπορεί να προέρχονται από μια παράδοση διακεκριμένη, μπορεί να προέρχονται από διάφορες άλλες λαϊκές αφηγήσεις. Ε, άρα έχει δύο στοιχ... εγγράφονται δύο στοιχεία, νομίζω, στην έρημη χώρα, θα έλεγα. Ε, αφενός, δηλαδή, η πολυφωνία, η έλλειψη οριστικών απαντήσεων, όπως τονίσατε, και αφετέρου, ε, η συνδυαστική, αυτή δηλαδή ο συνδυασμό διάφορων επιπέδων κουλτούρα, διάφορων επιπέδων αφηγήσεων, τα οποία τα βλέπουμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό νομίζω και στην αυτή που κάποιοι θα βλέπαν ίσω ω υψηλή τέχνη τη εποχή μα, σε μεγάλο βαθμό είτε είναι καστικά, είτε είναι αφήγηση, είτε είναι κάτι άλλο, ε, αλλά και στην ε, λαϊκή τέχνη τη εποχή μα. Δηλαδή ο αθλητικό δημοσιογράφο που θα αναφέρει τον Σταβίνσκι, κατά κάποιο τρόπο έχει επεδώσει ε, αυτό που πρώτοι έφεραν οι μοντερνιστές 100 χρόνια πριν. Υπάρχει μια διάχυση προς τα κάτω του πνεύματος του μοντερνισμού. Οπότε από αυτή την, από αυτή την άποψη νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή πολύ ελιοτική. Δεν ξέρω πώς θα το βλέπατε αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ. Αυτά υπόθηκαν σωστά. Και εδώ υπάρχει και μια... Δηλαδή ο Σημεών το έβαλε ως... Έκανε μια αξιολόγηση τη σημερινή κατάσταση με εκείνη, με την οποία εγώ διαφωνώ. Όχι τελείω, αλλά μπα περιπτώσει και για αγέντε και κουβέντα. Ε, είπε ότι όλα αυτά τα μεγάλα και το ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν η εποχή μα είναι φτηνή και το ποίημα αυτό ανήκει σε μια στην κατηγορία του υψηλού. Όχι. Ναι. Ε, αυτή η πολυσημεία του πράγματος, η πολυγλωσσία, η, 
οι πολλές γωνίες, τα πολλά επίπεδα και οι πολλές επιστήμες και τα πολλά παιδεία που πια δεν έχει τη διακριτότητα το ένα του άλλου που είχε στο παρελθόν, αλλά όλα αναμειγνύονται και κάνουν ένα ωραίο μείγμα, ένα blend ε, ε, που μπορεί να είναι πολτός αλλά μπορεί να είναι και νέκταρ, είναι η μαγεία και η μαγιά της σημερινής εποχής. Αλλά αυτό εν σπέρματι υπάρχει στο μοντερνισμό, γιατί ο μοντερνισμός γκρέμισε τους θεούς πρώτα και προκάλεσε τα θράβσματα τα οποία καλούμαστε να μαζεύουμε. Δεν μαζεύονται από εκεί και πέρα και αυτό αποδεικνύει και ο μεταμοντερνισμός που πολλοί το θεωρούν δύο ξένα, ξένους κόσμους μεταξύ τους, αλλά δεν είναι γιατί το σπέρμα του μεταμοντερνισμού υπάρχει στο μοντερνισμό από αυτή την έννοια και από αυτή την άποψη. Η αξία μιας μαγικής ντρίπλας του Χατζιπαναγή, πάω σε αυτόν που πραγματικά μοιάζει με χορευτή και όχι στο Βαζέχα που δεν έμοιαζε με χορευτή ποτέ, είδα τη δική μου ερμηνεία, είναι διαφορετική από την άλλη. Θεωρώ τους δύο αυτούς ο ένας ποδέστερος του άλλου. Ο Χατζιπαναγής ήταν ενουρέγευε και όχι ο Βαζέχα. Τον αναφέρει και τον ιδιαίτερο στο Χατζιπαναγή. Μια μαγική στιγμή λοιπόν στο χορτάρι, ήταν χορευτική, ναι, δεν είναι χορός, είναι ποδόσφαιρο. Αλλά η κίνηση του Χατζιπαναγή ήταν χορευτική. Ε, πάντως δεν, δεν νομίζω ότι... Πρέπει να το βλέπουμε Πώς τους λέτε τους Παναθηναϊκούς Βαζέλες. Βαζέχα, Βαζέχες. Θα, θα πιάσουν να ακούνε <laughs> Γκλέν Γκούλτ έτσι και Μπαχ. <laughs> Μετά από αυτή τη δήλωση δεν νομίζω. Oh, ο, όχι βέβαια. Ο Δημήτρης βέβαια είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ήξερα πως θα θίξω, <laughs> θα θίξω ιερά και όσια και μάλλον γι' αυτό το, ε, το είπα. Ε, αλλά η, η πρόκληση εδώ είναι ζωντανή, έτσι, σε αυτό το πράγμα. Κάποια πράγματα να τα κρατήσουμε. Δεν ακυρώνω τίποτε. Αλλά Σωστά. να μην μη, μη δώτε τα, τα, τα Άγια της Κισή. Ξέρω εγώ τι να πω. Ας κρατήσουμε κάτι. Δεν εννοώ ούτε το υψηλό, ούτε το, ε, το χαμηλό. Έτσι, απλώς τις διακριτές... Ε, Διακριτές γραμμές. Δεν, δεν εννοώ τίποτα περισσότερο σε αυτό. Ο... Ναι. Ίσως η κυρία Πιεράκου ξέρει καλύτερα αν αυτό. Άκουσα για τον παράδειγμα για τον Κάρλος Γκαρντέλ, ο οποίος σκοτώθηκε το 1935. Ότι σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, είναι καλύτερη φωνή του. Τραγουδάει καλύτερα σήμερα. Αυτό που σας έλεγα, δηλαδή, πώς αλλάζουν πώς τα αλλά, πράγματα, βέβαια. οι προσλήψεις, οι προσλαμβάνουσες όλες, και εμείς οι ίδιοι. Και πώς τα πράγματα ζωντανεύουν, ανανεώνονται. Αν δεν ακουγόταν καλύτερη, δεν θα υπήρχε σήμερα η φωνή. Έτσι. Αυτό συμβαίνει και με τον Έλιωτ. Ακούγεται πιο δραστικός σήμερα. Ε, είχα σκοπό, αλλά δεν θα το κάνω τώρα και τελειώσει, είμαστε συζητήσεις, να... Να, σα, να αντιπαραθέσω τον Έλιωτ με κάποια ανάλογα της θερατοδίας ποίηματα του Τσέλαν, το οποίο έχω, δώσει στο, ε, έχω εμπιστευτεί στον φίλο μας, τον Γιάννη Παντήλη, ε, που πώς, πώς απάντησε αυτό στην θερατοδία, αλλά με τέσσερις στίχους, με πέντε στίχους, όχι με 900 στίχους. Είναι άλλο το 50 και το 60 και άλλο το 20. Αγαπητέ ε. Δημήτρη, θέλεις να... Εγώ θέλω να πω κάτι. Αυτό είναι έτσι μια προσωπική αίσθηση. Επειδή διαβάζω το ποίημα του μετάφραση σε φέρα του Πολύμικρο, στην ουσία 14 αφορμή. Ποτέ, όχι ποτέ, 
Μπορούμε να προβλημάτισε λίγο η ανάλυση του ποιήματος από άποψη ιστορική ε, και πολιτική και σε, σχέ, σε σχέση δηλαδή με, 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 με τα παγκόσμια γεγονότα. Γιατί ε, ήθελα να επισημάνω ότι για μένα το ποιήμα αυτό έχει μια διάσταση καθαρά εσωτερική, δηλαδή αυτό που λέμε έρημη γη, έρημη χώρα. Για μένα, ως Δημήτρη, έχει πάντα μια εσωτερική διάθεση. Μιλάει για, για το εσωτερικό τοπίο, για τον εσωτερικό χώρο, είναι μια περιπλάνηση μέσα στην ψυχή μου, παρά μια περιπλάνηση μέσα στο, στη γη και με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και ήθελα να ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μια προέκταση ή να, να συμπληρώσετε εσείς ναι, κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ε, δεν νομίζω ότι το ποίημα είναι μόνο, δεν αφορά μόνο όλα αυτά τα πολύ μεγάλα γεγονότα, αλλά κάπου και μέσα υπάρχει και, και η ψυχή του, ναι. ίσως έχει το ποιητή ή κάτι ήρωες που υπάρχουν μέσα στο ποιητή, που είναι στην ουσία αντίρωες καθημερινοί άνθρωποι που μας δίνουν την εικόνα τους, άρα μας δίνονται κάποιες κατευθύνσεις προς αυτή τη, τη διάσταση. Ναι. Ε, ναι, έχω συγκεκριμένα πράγματα να πω σε αυτό. Ε, δεν θα επιμείνω σε κάτι που πιστεύω, στην αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή το ποίημα μιλάει στο ποίημα. Ό,τι βγαίνει είναι από μέσα μόνο. Δεν πηγαίνει πουθενά άλλου. Αυτή είναι η αυτοαναφορικότητα που υποστήριξε και θεμελίωση μπορώ να πω και θεωρητικά ο Γκότφιντ Μπεν τουλάχιστον, αλλά κυρίως έρχεται από την νέα κριτική, την, την αμερικάνικη κριτική της δεκαετίας του, του 20 που την ασπάστηκε ο Έλιωτ. Ε, την απάντηση την έχει δώσει νομίζω με τον καλύτερο τρόπο τον αναφέρθηκα προηγουμένως ο Αντωνιώνη. Το αναφέρω μέσα. Να δούμε αν δεν την έχουμε δει την κόκκινη έρημο. Σαφώς ο Αντωνιώνη γύρισε την ταινία, εμπνεύστηκε την ταινία από την έρημη γη ή την έρημη χώρα. Εκεί η Μόνικα Βίτη, η πρωταγωνίστρια, που εγκαταλείπει τον εραστή της, εγκαταλείπει τα πάντα και σκέφτεται μόνο την αυτοχειρία, περιπλανιέται σε ένα ερημικό και μάλιστα ε, λεηλατημένο βιομηχανικά, να το κόκκινο εδώ, τοπίο, το οποίο ουσιαστικά αντανακλά την ψυχή της, τον εσωτερικό της κόσμο. Έτσι, ενώ βλέπουμε εμείς με το, βλέμμα, με το βλέμμα μας, το δικό μας βλέμμα, θα έλεγε τη δική μας μαντόρλα ο, ο, ο Γιάννης, ε, την, ε, την περιπλανόμενη Μόνικα Βίτη, ουσιαστικά κάνουμε μια αδιακρισία, δηλαδή βλέπουμε τον εσωτερικό της κόσμο. Αυτό προκύπτει. Και όλη αυτή η τριλογία και τετραλογία του Αντωνιώνη είναι μια περιπλάνηση, η νύχτα, η κραυγή στην οποία αναφέρθηκα, είναι μια περιπλάνηση στον εσωτερικό χώρο τότε περνάμε στο αυτοαναφορικό πείμα που με βρίσκει πολύ πιο σύμφωνο από το να βγάλουμε ε, παραλληλισμούς και αντιστοιχίες στο τι συμβαίνει. Γιατί αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Γίνεται σε κάθε πείμα. Έτσι. Θα το δικαιώσουμε όμως αν μείνουμε στις λέξεις του, στο εσωτερικό του και στην αισθητική του. Είμαι πιο κοντά σε αυτή την ερμηνεία. Εγώ θα γίνω λίγο πιο αφοριστικός, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέω σημαίνον, θα γίνω πιο αφοριστικός και θα πω ότι δεν υπάρχει το μέσα χωρίς το έξω. Όλο αυτό που λέμε, δηλαδή διαφωνώ τελείως με όσους πιστεύουν ότι η ποιήση είναι κάτι εσωτερικό, το άλλο είναι κάτι εξωτερικό, ο καλλιτέχνης είναι 
ο στρατευμένο ή ο μη στρατευμένο. Όλοι οι καλλιτέχνε είναι πολιτικοί, όλοι οι καλλιτέχνε είναι στρατευμένοι, όλοι οι δημιουργοί. Γιατί, Γιατί αυτό που έχουν μέσα του είναι αυτό που αντανακλάται στον έξω κόσμο και είναι αυτό που ο έξω κόσμο αντανακλά μέσα του. Όποιο ξεφύγει από αυτή τη μέγενη, να τον δω και να μου τον δείξουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανεί. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι αρνούνται δηλαδή το συσχετισμό, το έργο τους δείχνει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Το ερμητικό και το απόλυτα απόκριφο του οποιοδήποτε δεν κάνει μια μονάδα εκτός κόσμου. Κάνει ακριβώς την αντανάκλαση του ερμητικού και αποκλεισμένου κόσμου μέσα στον οποίο ζει αυτή η μονάδα. Νομίζω ότι το απόκριμα. Όχι, όχι, το είπε ο Όχι, 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 τώρα πριν από λίγο είπατε το απόκριμα για τον ποιητή. Νομίζω ότι το απόκριμα το έχουμε όλοι μέσα μα. Και το απόκριμα για μένα τουλάχιστον είναι αυτό που ω οντότητε μα συνδέει ω εσωτερική κλωστή με όλο αυτό. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει αξία πάντα αυτά που θεωρούμε μεγάλα έργα και δεν είναι κακό να αποδεχτούμε ότι στις κοινωνίες μας υπάρχει και το υψηλό και το ποταπό και το χαμηλό αρκεί να το αναγνωρίζουμε και όσοι ε, τάσουμε τον εαυτό μας από τη μία ή από την άλλη πλευρά να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι το απόλυτο. Για μένα λοιπόν αυτό το απόκριφο που αναφέρεται και όλα αυτά γιατί με άγγιξαν πάρα πολύ, δηλαδή αυτή η εσωτερική γραμμή που φάνηκε από τον Σολομό, από τον Έλιοντα, από τον Σεφέρι. Είναι το εργαλείο για μένα, η γλώσσα, που και γράφοντας και διαβάζοντας ποιήση, θεωρώ ότι κάθε γενιά έχει τα δικά της εκφραστικά μέσα. Αν διαβάσουμε δηλαδή τους σημερινούς ποιητές, θα δούμε ότι πάνω κάτω χρησιμοποιούν μία γκάμα παρόμοιων λέξεων. Ναι. Εμένα αυτό μου έγινε πιο έντονα συνειδητό από την άποψη που διαβάστηκε το απόσπασμα από την μετάφραση του Σεφέρη και από τη σημερινή του, του κύριου Σταμπουλού. Τουλάχιστον αυτές τις απόψεις <laughs> για αυτό το θέμα μπορώ να εκφράσω. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια γιατί πραγματικά ήταν σπαραστικό το ποίημα σπαραστικός και ο τρόπος ειδικρινά εννοούμε τη λέξη που μας προσεγγίσατε και διεισδύσατε. Ε, θα συμφωνούσα απόλυτα με τον κύριο για την εσωτερικότητα, δηλαδή εκείνη την εσωτερική ματέωση, εκείνο που μένει ο άνθρωπος πατελώς θεωρούμενος μέσα σε έναν νεκρό χώρο, ο οποίος χώρος είναι ο ίδιος ο εαυτός του, και θυμόμαστε, εκτός από την τραυγή του Αντωνιώνη, ότι 25 χρόνια νωρίτερα ο Μουντ ζωγραφίσει την δική του κρατή, η οποία πραγματικά σπαρακτική, ξέρουμε όλοι το δύνατα, είναι εκείνο το φαινόμενο όπου παρά το δραματικό, εκείνο που λες ότι δεν υπάρχει διέξοδος, πάντοτε υπάρχει εκείνη η γέφυρα στην κρατή, η οποία ενώνει με το κακό, το προηγούμενο, με την καταστροφή, πάντως ενώνει και δίνει μια δυνατότητα διεξόδου επικοινωνίας. Γι' αυτό θα έλεγα ότι και ίσως μάλιστα μετά, αν θέλετε μας απαντάτε, αν μεταφράζοντας την έρημη χώρα νιώσατε την έρημη γη, νιώσατε τόσο μεγάλη την απελπισία και την απογοήτευση 
μέσα από αυτό το ποίημα. Γιατί προσωπικά βρίσκω και μια βαθιά αισιοδοξία. Πρώτα-πρώτα το τέλος, εκείνο το σαν της, υπέραν οποιασδήποτε κατανόησης γαλήνης. Εκείνη που ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταφυσική προσέγγιση των όπτων κουπανισάδων, ε, εκείνη την γαλήνη που δεν είναι παθητική, που είναι πρώτιστα και βαθιά ενεργητική και δραστήρια. Ένας δρόμος δηλαδή μιας γαλήνιας αναζήτησης <coughs> και που αφήνει οπωσδήποτε ελπίδα και που είχα σημειώσει και ακόμα κάτι, ακόμα ναι, να πούμε και αυτό, αυτό το εξώφυλλο δεν αφήνει ελπίδα πάρα πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε την θυσία του Ταρκόψη, όπου εκεί στο τέλος, το δέντρο είναι παντελώς τερυμωμένο, εδώ πέρα υπάρχει τόση ζωή μόνο με το φύλλωμα που βλέπουμε, αλλά και με το πουλί εκεί πέρα, που δίνει την γένεση πιθανότητα σε κάτι καινούργιο, από τον όποιο κελαϊδισμό μέχρι και την ζωή που εξελίσσεται και εκτός από αυτό, δεν θα μας τηγορήσω άλλο, ε, είναι και εκείνο το οποίο σε ένα σημείο στο ποίημα ε, αναφέρεται ότι είναι δύο που περπατούν και όμως νιώθουν συνέχεια έναν τρίτο δίπλα τους, που ψάχνουν να τον δουν, γυρίζουν να τον δουν, δεν τον βλέπουν. Και θυμόμαστε αυτή την άλλη συνέχεια και συνέπεια του Έλιωτ με το ταξίδι των μάγων, όπου πάνε μέσα στους δύσκολους εκείνους χερούς τον άσχημο χειμώνα και βλέπουν, λέει, πάντα καθοδηγούμενοι από το αστέρι, έναν λόπο να μετακινείται παράλληλα με αυτούς, δίπλα τους, και εκεί στον λόπο είναι τρία ξύλα. Και υπονοεί τον λόπο στον Γολγοστά, τα τρία ξύλα, οι τρεις σταυροί, που ταυτόχρονα σε εκείνη την παράλληλη πορεία γίνεται η ταύτιση με το ίδιο ταξίδι των μάγων, το ίδιο ταξίδι επομένως του καθενός μας μέσα μας στον εαυτό μας. Συγχαρητήρια, ειλικρινά. Ευχαριστούμε κύριε Πεδίνο, ευχαριστούμε. Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Πάρα πολύ όμορφα, να τα λέτε πάντοτε. Τηλεφώνησα χθε στον κύριο Πεδονόμο, το θεώρησα αναγκαίο. Είχαμε, έχουμε όλη ανάγκη τον λόγο του, την καθαρότητα, τον ήχο και το περιεχόμενο. Ε, δύο πράγματα θα πω. Το δεύτερο πρώτο. Και κατά δήλωση του Έλιωτ, αυτή η πορεία των δύο που αισθάνονται μια παρουσία είναι η πορεία προς Εμαούς, όπου ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του, χωρίς να αναγνωρίζεται, ε, τυλιγμένος με πέπλο, λέω εγώ, το μάντλ, ο κριτικός που με επετίμησε, επετίμησε, βρήκε και εδώ λάθος, είναι μανδίας, ωραία, να το κάνουμε και παλτό τότε, ε, φορ, ε, τυλιγμένος με το πέπλο, με τον πέπλο βαδίζει μαζί τους. Είναι η πορεία προς εμάς. Ο, ο, αυτός ο παντοτινός τρίτος, ο παντοτινός άλλος που είναι δίπλα μας, και ως προς τη σχέση μου τώρα την προσωπική με το ποίημα όσο το μετέφραζα, σας είπα ήδη στην αρχή ότι μου πήρε τρεις δεκαετίες, όχι φυσικά να καταγίνω με αυτό, κάθε τόσο να επιστρέφω, αλλά ο λόγος, το κίνητρο που, που με έκανε να το ολοκληρώσω και να πω ναι τώρα πια θα το φτάσω σε μια ολοκλήρωση, είναι, θα το πω αυτό, όταν ήμουν στη Γερμανία που διάβασα μια καλή γερμανική μετάφραση όπου έρχεται και 
πέφτει ακριβώς, νομίζω, στην αντιποιητικότητα που ονειρεύτηκε ο Έλιωτ. Δηλαδή μια ξερή γλώσσα, απότομη, ξερή να εξηγηθώ. Στα δικά μου αυτιά, του Έλληνα, που έχω τη δική μου μητρική γλώσσα, έτσι, και αυτή η ξηρότητα μέσα από αυτήν, είπα από εδώ, αυτό είναι το, αυτή είναι η έρημη γη που δεν έχει βλαστήσει ακόμη. Αλλά προσδοκάται η βλάστηση από το γεγονός της ποιησης. Είναι ένα ωραίο ποίημα, ένα ποίημα αισιόδοξο. Και παρά πράγματι το συγκλονισμό όπως τον είπατε, τον νιώθουμε, εδώ δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο, λέμε το ίδιο το ποίημα θα βλαστήσει. Ε, δεν ξεχνάω την, την αναφώνηση του αφηγητή που ίσως είναι και ο Τηρεσίας και εκεί, στον άγνωστο φίλο του, «Εστέτσον» λέει, «Το λείψανο που έχωσες». Τι έγινε, άρχισε κιόλας να καρπίζει, να βλασταίνει, έπιασε να καρπίζει ή το βρήκε ο σκύλος, πρόσεξε, που τον αγαπά τον άνθρωπο, και θα το ξεχώσει πάλι. Θα το ξεχώσει και δεν θα γίνει η γονιμική τελετή, όπως δεν έγινε πέρυσι, δεν έγινε και πρόπερσι. Έρχεται ένα σκύλος και καταργεί τη γονιμική τελετή. Αυτό είναι πράγματι συγκλονιστικό. Και έτσι προχωρεί η ζωή ε, με την προειδοποίηση. Αυτό είναι ο τρόπος, αυτό έζησα περίπου ε, μέχρι το 2014-2015, που είπα εδώ ολοκληρώθηκε και το εμπιστεύτηκα στον αγαπημένο μας αείμνηστο Δημήτρη Αρμάου. Άλλη ερώτηση παρακαλώ, γιατί αν δεν έχει φύγει ο Νίκος, Νίκος Ισράφη. Αν μέχρι να το θυμηθείς... Ο πρώτο πράγμα μια μετάφραση είναι ο τόνος. Όσοι έχουν μια μεταφραστική εμπειρία μπορεί να μαρτυρήσουν από αυτού. Στην νεοελληνική λογοτεχνία έχουμε 4, 5, 6 μεγάλες μεταφράσεις. Θα αναφέρω μερικές. Ο τυπάλος της Επτανησιακής Σχολής μεταφράζει τα 11 πρώτα άσματα από την Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ. Με τερτσίνα ρήμα και είναι σαν να γράφει όχι απλώς καινούργιο ποίημα, σαν να είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δυσφυγικός να το έγινε. Εάν πάρουμε τώρα τα ποιητικά πονήματα του τυπάλου και το συγκρίνουμε με αυτό, είναι μέρα με τη νύχτα. Είναι προς τιμή του Λίνου Πολίτη, η καλύτερη ελληνική αφορολογία, που έχει αποσφαλμένει. Δεύτερο παράδειγμα, η μπαλάντα της φυλακής, φυλακής του Έντι, το οποίο βγήκε τρεις-τέσσερις φορές από το 14 που πρωτοημοσιεύτηκε στο Λιμά, συνεχίστηκε και συνεχίστηκε μέχρι το 46. Είναι τόσο δυνατό αυτό το, το πράγμα που στις 600 στροφές, ε, ε, στίχους, ο Καρθέος, ο μεγάλος μεταφραστής του Δοντιχώτη, κάνει ρήμα εκεί που δεν κάνει ο Wild. Δηλαδή, βασιλικότερος βασιλείο. Τρίτο παράδειγμα. 
η ξανατολισμένη μουσική του Παλαμά. Πρόκειται για αριστούργημα. Ποιητέ που ούτε του διαβάζει και καλή, καλύτερα να μην του διαβάζει. Ο Σιλπριντόμ τώρα το πρώτο Νόμπελ. Το πρώτο Νόμπελ για να τιμηθεί η γαλλική λογοτεχνία. Καλύτερα να μην διαβαστεί ο Σιλπριντόμ. Ο Παλαμά κάνει μια καινούργια ποιήση. Μια καινούργια ποιήση. Μεταφράζει και τα ξεσακίθυρα. Δίχω ρήμα. Ψάχνουν όλη τη ρήμα τώρα, σαν τρελή. Και τελευταίο παράδειγμα είναι η μεταφράση του Καριωτάκη που είναι μοναδικές. Τις αναντιστοιχίες αν πάει κανείς στο πρωτότυπο είναι τεράστιες. Γι' αυτό όλο αυτό με φέρνει ότι η μετάφραση είναι ένα καινούργιο έργο. Και κάθε εποχή δημιουργεί καινούργια έργα. Όταν ήμασταν νέοι ψάχναμε το λάθος. Ήταν για μας το βασικό ερώτημα. Και βρίσκαμε πολλά λάθη. Περί τα μέσα της ζωής μου, περνώντας δίπλα στον κήπο του Λουξεμβούργου στο Παρίσι, ε, μπήκα μέσα στο Ζωζέ Κορπί. Ήταν το άντρο των σουρεαλιστών. Και είδα μια μικρή μελετούλα, ενός αγκλησίστ, ειδικού στην αγγλική λογοτεχνία, για τις μεταφράσεις του Μποντλέρ, των πεζών, οι οποίες έχουν μείνει ιστορικές και έχουν δημοσιευθεί και στην πλαγιά, έχουν μπει μες στην πλαγιά. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός με μεγάλη ταπεινότητα έβρισκε λάθη. Λάθη απαλατά του Μποντλέρ. Όμως δεν έπαβε να λέει να επαναλαμβάνει τον τόνο. Ο τόνος είναι αυτό το. Ο αντίστοιχος τόνος. Που είναι καθαρά μουσικό στοιχείο. Το άλλο είναι η χρειά, η αρμονία κλπ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η μετάφραση του Σιμεών μπορεί να ξαναγίνει. Πάλι από τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο που έκανε ο, ο Έλιον μία μετάφραση έκανε. Την ανάμεσα στους Αντζοπές, με την οποία καταγίνομαι μετά από 40 χρόνια. Ε, την έβγαλε το 30, το 49 και το 58, σε στενή συνεργασία με τον ποιητή. Είχαν αλληλογραφία και πολλές διορθώσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη μετάφραση και τις άλλες που ήσαν πριν και τις επόμενες μπορούμε και είναι ωραία η συγκριτική μεταφρασιολογία. Ο Σιμεών μπορεί να την ξανακοιτάξει, μπορεί να την ξαναδεί δηλαδή. Πάλι. Ως προς το λάθος δεν μου μένει καμία αμφιβολία ότι είναι άδικος κόπος και χαμένη ιστορία. Να βρει αν λέγεται έτσι ή δεν λέγεται έτσι ή... Δεν έχει καμία σημασία για μένα. Σημασία έχει αν αυτό το κείμενο είναι ένα καινούριο κείμενο. Και τελευταίο, ο Παπατσόλης έχει κάνει την ανάβαση. Το τι αναντιστοιχίες ε, βρίσκω δεν λέγεται. Αλλά έχει βρει ένα τόνο. Και ελλείψεις και αναντιστοιχίες. Ε, λέει για να... Την όχι παρά ο, ο Απίδαλος. Ποιος είναι ο δεν υπάρχει σε λεξικά. 
Έχω φάει το πόδο. Δεν πειράζει. Λέω πως εννοεί αυτό που δεν έχει πηδάλει. Αλλά βρήκε ένα τόνο παπατσόνης. Είναι μεταφραστής από τα γαλλικά τουλάχιστον ο Νίκος. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Νίκο. Παρακαλώ. Άλλη ερώτηση. Α, συγγνώμη. Ε, έχουν πει από κάτω κάποιος... Παρακαλώ, ναι. Αν χρειαστεί θα το μεταφέρω την ερώτηση σε εσάς. άκουσα κανονικά καλά την ερώτηση ότι αυτό και άλλα σε άλλα πήματα του, του Έλιωτ ε, υπάρχουν στοιχεία ε, υπάρχουν στίχοι που ομοιοκαταληκτούν έτσι δεν είναι και σχεδόν όλοι οι μεταφραστές γιατί δεν έχω, έχω διαβάσει μόνο τις τρεις μεγάλες μεταφράσεις μεγάλες εννοώ ποιητών ε, ε, παπατσόνι σε φέρει κύρου δεν έχω διαβάσει κάτι άλλο δεν ε, δεν μεταφράζουν με ρήμα τα αντίστοιχα ε, ε, παραθέματα ε, ε, εδάφια του, του Έλιωτ. Ε, ποια είναι η δική μου η θέση σε αυτό. Ο Έλιωτ έχει πει, ε, κατ' επανάληψη, ότι όταν έχουμε ένα μεγάλο πείμα χωρίς ομοιοκαταληξία, αν ομοιοκατάληκτο, το ελευθεροστοιχητικό, όπως λέει ο ως καρύμπας, χρειάζεται κάποια στιγμή να σταματάμε, να βάζουμε ρήμα με γιώτα, ομοιοκαταληξία, για να αλλάξει η διάθεση, να ανανεώσουμε τη διάθεση του αναγνώστη, αλλά και τη δική μου ως ποιητή. Και έτσι έχω παρεμβάλει κομμάτια ομοιοκατάληκτα. Διαπίστωσα, όπως σας το είπα ήδη, ότι ο, ούτε ο Σεφέρης, το, παρότι γνώριζε πάρα πολύ καλά τον Έλιωτ, έκανε κάτι τέτοιο. Εάν δεν έχω σφάλει κάπου, έχω λάβει υπόψη μου όλα τα αντίστοιχα αυτά σημεία. Είναι 8, 10, 12 κάθε φορά στίχους του Έλιωτ και τους έχω αποδώσει με ομοιοκαταληξία. Μου επιτρέπετε να σας διαβάσω ένα. Και τώρα βέβαια να το... Ναι, θα το βρούμε. Είναι με την δακτυλογράφο. Ωραία. Σας έχω πει αυτό με τον Τηρεσία που βλέπει την άγωνη συνέβρεση σε μια κατάστατη κάμαρα μια κουρασμένης δακτυλογράφου με έναν ε, ανόητο, ματαιόδοξο ε, 
εραστή, ο οποίος φεύγει ικανοποιημένος γιατί ε, νομίζει ότι ικανοποιήθηκε η ματαιοδοξία του. ο στίχος. Μέχρι 256, αυτό το δίνει με ομοιοκαταληξία ο Έλιωτ. Στρέφεται εκείνη στον καθρέφτη φευγαλέα, μόλις που αισθάνεται την αναχώρηση του εραστή. Μια σκέψη ακαθόριστη τη διαπερνά τυχαία. Ό,τι έγινε, έγινε λοιπόν. Δεν έχει άλλο να νοιαστεί. Όταν γυναίκα ποθητή στο λίγωμα γλιστρά και στο δωμάτιο πάλι μόνη βηματίζει, μηχανικά διορθώνει με το χέρι τα μαλλιά και βάζει στο γραμμόφωνο το δίσκο να γυρίζει. Το ακούσετε έτσι? Ναι. ναι. Ναι, το, για να μην σας κουράσω, το έχω αποδώσει από τον στίχο, αλλά αυτό συμβαίνει και σε άλλο σημείο. Στο βαθμό, αν με ακούτε, που μου ήταν δυνατόν, χωρίς να παραβιάσω το ρυθμό και το περιεχόμενο του ποίηματος, να αποδώσω την ομοιοκαταληξία. Το έχω ωστόσο προσπαθήσει αυτό, ε, Από το στίχο, ναι, 218 και αν το διαβάσετε με προσοχή θα δείτε ότι αρκετοί στίχοι, όχι όλοι, ομοιοκαταληκτούν. Εδώ ήταν το μέτρο του δυνατού που είχα εγώ. Απλώς ε, σεβάστηκα και μία παρατήρηση του Έλιωτ ότι τον ενδιέφερε η ομοιοκαταληξία σε αυτό το απόσπαυμα που σας διάβασα περισσότερο. Όπως επίσης υπάρχει και στον Φλιβά, στο τέταρτο απόσπασμα, το μέρος του ποίηματος, ο Φλιβάς, ο Φίνικας, που είναι νεκρός, πνιγμένος και τα λοιπά. Και σε αυτό, και αυτό το έχω αποδώσει με ομοιοκαταληξία, αν το προσέξετε. Στο μέτρο του δυνατού. Ίσως, όπως είπε και ο αγαπητός Λεβέτης, ξαναπροσπαθήσω και δώσω κάτι έτσι, πιο κοντά στον Έλληνα. ένα κίνητρο ακόμη. Παρακαλώ, ε, κύριος, ναι. Σας κάνατε ένα παραγωγισμό μεταξύ του Στρατίνσκι, της Ιεροτελιστές της Άνοιξης και του συγκεκριμένου έργου του Έλληνα. Ε, εγώ δεν είμαι φιλόλογος, αλλά ασχολούμαι με τη μουσική μου μουσικό. Εξαιρετικό να μας πει. Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ένα σύγχρονο ακροατής ακούει την Ιεροτελιστή της Άνοιξης και δεν είναι μουσικός, όπως εσείς, μάλλον, δεν ξέρω αν είστε μουσικός. Όχι. Ε, προσλαμβάνει τον ήχο και τον ερμηνεύει στο κεφάλι. Όχι όπως το ακροατήριο του Παρισίου, το οποίο, για το οποίο ήταν ένα σκάνδαλο ακριβώς η ιεροτελεστία της Άνοιξης, αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, με άλλα ελφίσματα κλπ. Για την ιεροτελεστία της Άνοιξης δεν χρειαζόμαστε μια μετάφραση σήμερα. Την κάνουμε αναπόφευκτα στο κεφάλι μας. Για ένα πιστοποίημα χρειαζόμαστε πιθανόν ένα μεταφραστή, αν δεν ξέρουμε αγγλικά ή τόσο καλά αγγλικά, Πολλού μεταφραστέ από ό,τι φαίνεται και πάλι να κάνουμε μια ερμηνεία ξανά. Δηλαδή, 
και από το κείμενό σας, το οποίο προέρχεται από το κείμενο του Έλλιο, εγώ θα το διαβάσω, που θα με τρομάξει στην αρχή όντως, δηλαδή όταν ποτέ ήρθα σε βαθμό στην Έλλιο, είπα δεν καταλάβαινε τίποτα. Ε, και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να παραλληλήσουμε την ιεροτελευταία της άνοιξης και τη μουσική, η οποία σκανδάλιζε τότε, σήμερα ίσως δεν σκανδαλίζει με τον ίδιο τρόπο. Τίποτα σχεδόν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο ποίημα ε, από τον αναγνώστη σήμερα είναι μακριά, παραμένει μακριά. Πολύ πιο μακριά από τη διαδικασία τη Άνοιξη, η οποία αναφέρεται σε κάτι πρωτόγονο μέσω του ρυθμικού στοιχείου. Δηλαδή, συγκινεί, πέτυχε το να κρουαστεί σε μια κίνηση. Η Έλληνη γη, η Έλληνη χώρα δεν το κάνει αυτό τόσο γρήγορα. Και θέλω να ρωτήσω. Μια συμβουλή από εσά που είστε φιλόλογο, πώ θα μπορούσε να προσεγγίσει κάποιο που δεν έχει την ιδιότητα ένα τέτοιο κείμενο, να διαβάζει τι μεταφράσει, τι ιστορικέ μεταφράσει, να διαβάζετε το πρωτότυπο, εάν και πόσο μπορεί κάποιο. Θέλει τριβή, θέλει πολλέ αναγνώσει προφανώ. Είναι αναγκαία τα ιστορικά και φιλολογικά σχόλια. Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Ε, νομίζω σε ένα βαθμό αυτό. Έχει απαντηθεί, αλλά είναι πολύ καλή παρατήρηση και δύο λόγια επιπροσθέτως μπορώ να πω για την ιστορία. Δεν είμαι μουσικός, αλλά ο Πουτσίνη όταν άκουσε την ιεροτελεστία της Άνοιξης είπε αυτό είναι το έργο ενός τρελού. Όχι, όχι μόνο αποτυχημένο έργο, έτσι. Το είπε ένας μουσικός, έτσι, αναστήματος. Ε, το δεύτερο που έχω πει είναι το πώς διαβάζουμε, όχι με τα μάτια. 1922 το έχουμε πει, άνους μυράμπιλης θαυμαστών έτος. Βγαίνει η έρημη γη. Ο Οδυσσέας του Τζόις. Μήπως έχουμε διαβάσει τον Οδυσσέα του Τζόις. Έναν αιώνα μετά τον αγνοούμε ακόμη. 900 σελίδων το έργο, τουλάχιστον στην ελληνική μετάφραση, που είναι πάρα πολύ καλή. Ε, το αναζητώντας, πρώτη, ο πρώτος τόμος, τον χαμένο χρόνο του Προύστ. Ε, το Άνω Ντόμινι της Αχμάτοβα. Όλα αυτά τα έργα ακόμη δεν τα γνωρίζουμε ουσιαστικά. Είναι άγνωστα. Η ανάγνωση είναι απλώς ανοιχτή για μένα. Ναι. Ο, ο Έλιωτ είπε ότι ένα παιδί που δεν έχει ακόμη αρχίσει να καταστρέφεται στο σχολείο ο αυθορμητισμός του, μπορεί να καταλάβει καλύτερα την έρημη γη. Διότι αυτό το «Αμπε μπαμπλόμ του κυθεμπλόμ» του είναι πιο Ανερβάς. άμεσο, του μιλάει αυτό. Μπορεί να το καταλάβει. Ε, επομένως, έχει να κάνει με τη δική μας τη διαστροφή, τη δική μας τη διαφθορά. Εάν κρατήσουμε μια παρθενικότητα στην ανάγνωση στο βλέμμα μας, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε όχι μόνο τον Έλιωτ, αλλά και την πίεση. Ο Έλιωτ είπε, μήπως είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω πάντα τον Σέξπιρ. Και εγώ θα σας πω κάτι προσωπικό, όμως δάσκαλος, φιλόλογος ε, ήμουν, αν είμαι ακόμη, ε, δεν ήμουν αβέβαιος ότι ερμήνευα σωστά τον Καριωτάκη. Τον Καριωτάκη. Θα μπορούσα να βάλω πολλά ζητήματα και θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδο. Δεν το θεωρούμε σκοτεινό ούτε ερνητικό. 
άλλα μίζωνα προβλήματα ε, μας έχει ε, δώσει ο, ο Καβάφης, που θεωρούμε ότι είναι κατανοητά όλα όσα λέει. Θέλω να πω ότι αν δεν έχουμε εμείς τη διάθεση, την καθαρότητα, καμία τέχνη έτσι, δεν ερμηνεύεται. Δεν έχουμε πρόσβαση σε καμία τέχνη. Είναι καθαρά δικό μας, δική μας αυτή η προσέγγιση. Ε, ε, αυτό θέλω να πω. Παρακαλώ κύριε Γιώργο. Α, Έχετε κάποια ερώτηση ίσως από εδώ, από κάτω. Τι κάνα. Τι κάνα. Ναι, για να κλείσουμε. Ο κύριος εκεί. Παρακαλώ. Ίσως το κλείσω εγώ ευχάριστο. Καταρχήν σας εύχομαι, αν μετέχετε στο εορτολόγιο, για μεθάδο χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγίους νεόχρος. Γνωρίζω έχουμε στο Μεσολόγιο μία εκδήλωση με τον Καραϊσκάκη, αν τα έχετε μάθει. Με τον Άισι Μιώ, ε, πηγαίνω, δέκα χρόνια πήγαινε. Ε, ναι, μετέχω εκεί. Ωραία. Λοιπόν, και τελικά να σας πω ότι ακούσαμε υπέροχο πράγματα εδώ, αλλά έμεινα με μια απορία. Θα εντουρβαστεί ή όχι ο Πάος. Σωστό. Δεν έχω ιδέα. Σωστή απορία, διότι ο πολιτισμός μας και επανέρχομαι σε αυτό, δεν είναι μόνο το υψηλό, είναι όλο, είναι το σύνολο. Είναι η συνομιλία του υψηλού με το ποταπό. Αυτός ο πολιτισμός μας. Έτσι λοιπόν δίπλα στον Έλλιο ότι θα υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αν ο Σαββίδης διαβάζει Έλλιο, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να κλείσουμε, γιατί μου αρέσει και μια προβοκατόρικη λογική στα πράγματα. Ακούμε όλοι ότι ο Έλλιο έγραψε 900 στίχους. Και λέμε ότι αυτό το ποίημα είναι το σημαντικότατο ποίημα του 20ου αιώνα. Ποιανού έργο είναι, του Έλιο των 900 στίχων ή του ΠΑΟ του 450. Ε, για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι η ερώτηση είναι αν επιβιβάζεται ο ΠΑΟΝΤ. <laughs> αυτό θα πει διαστροφή. <laughs> ο κεντρωτής είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, έτσι. <laughs> Ε, είπαμε να πούμε ένα δικό μας να πούμε, χορευτεί, όχι άλλους, όλους τους ξένους. <laughs> Ποιος είναι ο σημαντικός, αυτός που γράφει ή αυτός που σβήνει. Το πείμα το έχουμε κατά το ίμιση, αλλά σε αυτό χρωστάμε το ασφριγιλό, το δεμένο ύφος μέχρι και το ερμητικό ύφος. Ε, το γεγονός ότι ο Έλιωτ ενώσο ζούσε, δεν έκανε καμία απόπειρα να εκδώσει όλο το ποίημα. Το είχε προσφέρει ε, σε μία Αμερικανίδα. Όλη την ιστορία την έχω παρακολουθήσει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ονόματα. Ε, εκδόθηκε πρόσφατα το ποίημα 900 ε, στίχων, που δεν ανατρέπει όμως τίποτε από το ποίημα που γνωρίζουμε. Θέλω να πω ότι μάλλον πρέπει να ε, θεωρούμε να είμαστε ευγνώμονες και στον Πάουντ, γιατί πολλά ο Έλιωτ, θα, αν προσ, διαβάσω προσεκτικά, τα οφείλει στον Πάουντ. Δηλαδή Έτσι. ο εικονισμός, το imagine, Ακριβώς, ο εικονισμός, αυτό. το να γράφω ποιήση εικονική με εικόνες πυκνή, και αντιλυρική, πυκνή ποιήση, αυτό είναι μαθητεία στον Έζρα Πάουντ. Έτσι, τον αγνοημένο, για, όχι αγνοημένο, θέλω να πω ότι μπήκε στο περιθώριο της ιστορίας για τα γνωστά του αμαρτήματα, έτσι, αλλά η ποιήση διατηρεί την, ε, την καθαρότητά της. 
Ε, δεν άκουσα όμω με τον Μπάουκ. Με τον Μπάουκ δεν έχουμε. Νεότερο. Δεν θα βγει. Μην ανησυχείτε. Δεν θα, δεν θα πάθει κανένα τίποτα. Αυτοί είναι οι μεγιστάνε. Αυτοί. Καθόλου δεν ανησυχείτε. Θα θριαβεύουν εσαί. Έτσι. Αν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Κώστα, ναι. Νομίζω ότι η θέση του υψηλού και του χαμηλού σε έναν πολιτισμό που πολύ καλά ο κ. Τρίκα είπε ότι συνεπάρχουν. Φαίνεται άμα δούμε έναν πολιτισμό από απόσταση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σήμερα το θέατρο του Διονύσου με το Κολοσσέο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια συνέχεια του Κολοσσέου. Κατ' ουσία. Άρα είναι πολύ φανερό σε έναν παλιό πολιτισμό. Και δεν υπήρχε περίπτωση στην κλασική Αθήνα να σταθεί ένα Κολοσσέο. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Δηλαδή η μίξη του πάνω και του κάτω είναι για να κατεβάσουμε τους πάνω γιατί έχει καταργηθεί το μεγάλο αφήγημα το οποίο βέβαια οδήγησε στον ναζισμό και στον ολοκληρωτισμό το μεγάλο αφήγημα, μην το ξεχνάμε, του μοντερνισμού αλλά σήμερα λείπουν τα μεγάλα αφήγηματα, λείπει ο ηρωικός χαρακτήρας λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες στην πολιτική που εμπνέονταν με τους μεγάλους χαρακτήρες άρα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους αυτό με την κλασική αρχαιότητα, επειδή είναι πάλι ένα πεδίο που προκαλεί σε μένα τουλάχιστον μονίμως ερωτήσεις και προβληματισμούς, είδατε τι λέμε, η κλασική αρχαιότητα, ποια είναι η κλασική αρχαιότητα που δεν θα ανεχόταν ένα κολοσσέο. Αυτά τα 50 χρόνια του Περικλή, τα 50 χρόνια του Παρθενώνα, όλη η αρχαιότητα, δηλαδή η ελληνική, είναι μόνο αυτή η πεντηκονταετία. Δεν θα ανεχόταν κολοσσέο η αρχαιότητα στους προρωμαϊκούς χρόνους. Ε, είδαμε λοιπόν. Ναι, ναι. Η ίδια η αρχαιότητα θα τα ανεχόταν όλα. Δεν Τι είναι δεν... είναι ύστερη Θέλω... η αρχαιότητα όμως. Δεν είναι έτσι. Ναι. Όλο, εμείς το λέμε αρχαιότητα, σβήνοντας τα πριν και τα μετά και κρατώντας μονάχα τον Παρθενώνα. Όλα τα άλλα δηλαδή. Είναι, είναι όπως αυτό που κάναμε στην Ακρόπολη. Το κάναν οι Βαβαροί δηλαδή και το συμπληρώσαμε εμείς. Η Ακρόπολη είχε στο πέρασμα του χρόνου όλα αυτά τα σημάδια του χρόνου και όλων αυτών των προσώπων, δυνάμεων, καταστάσεων που είχαν διαμορφωθεί σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και υπήρχε ο χριστιανικός ναός, υπήρχε, ο, ο, υπήρχε το ενετικό κάστρο, υπήρχε το τζαμί και ήρθε ο, το φαντασιακό του όθωνα και είπε «Μα αυτό δεν είναι αυτό που φανταζόμουν εγώ ότι έρχομαι να κάνω, να συνεχίσω το κλαίος των αρχαίων Ελλήνων». Το, αρχαίο, το αρχαιονικό κλαίος είναι μόνο η πεντηκονταετία της κλασικής αρχαιότητας. Καθαρίζω λοιπόν τα πάντα. Τι έκανε εδώ. Λογοκρισία στην ιστορία. Η ιστορία ήταν αυτά που ήταν όλα και βέβαια αυτή η λογοκρισία επιστρέφει γιατί μας βολεύει. Και αποθεώνεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο Ακρόπολης σήμερα κάνει την ίδια λογοκρισία. Η ιστορία μας δηλαδή είναι μόνο τα 50 χρόνια, τα λαμπερά. Όλα τα άλλα... Και αυτό είναι και το άλλο θύμα των νέων Ελλήνων. Όλα τα άλλα... Ναι, ναι, παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι. Μίλησα και την αρχαιότητα, για μια περίοδο. Ας έρθουμε λοιπόν από το 30 και μετά, λίγο πίσω, θα δούμε ότι η Ελλάδα τότε ήταν σε ένα μικροφόρο πάλι, ήταν κάτι άνθρωποι. Κάτι δάκτυλο, στο δωράκι, σε ρίξο, σε φέρι, σε ελίτη, χόρν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έφυγαν μια κληρονομιά, μια βρήκα πλήγια. Και σκεφτείτε ότι ο Λαμπράκη είχε δίπλα 
μας ραφείο εκεί ήταν ο Νίσος Κώστας, ήταν αγμένος μου φίλος. Αυτός είχε δίπλα του καθημερινή που ας πω επαφή με τον Χόμ, με τον Θεοδράκη, τον Χαγγινάκη, με τον... Τον Κατράκη. Ποιον έχουνε σήμερα. Ο πιστολάς του πάω και ο άλλος, αυτός ένα τραή που έχει το πιστόλι στην τσέπη, αυτός ο ληστάνθρωπος ας πούμε με τα χασίσια του Λιμπιακού. Πού είναι, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ποιον έχουν, το πρεδιατέρι, βάτε έναν τεράδοφο και αυτά. Το ρουβά, το ρουβά, τον άλλο να πάρω εγώ κάνω και μια εφημερίδα κάποιος με τον Καθανιώτη. Τώρα έκανε και πάει μετά από το δύο μισθό, έφυγε από το νοσοκομείο μας που είναι. Και μετά να πάρω το καφέ μου και να έχω μια καθυστερία. Να καθίσω, μεγάλη άδεια. Να έχω μια καθυστερία. 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 Να έχω ναι ρε μαλάκα, βασικά ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, ρε πούστη μου. Ρε πούστη μου. και κατέληξε ότι δεν μπορούσε μέσα από λέξη, μόνο μέσα από εικόνα. Και είπε το γνωστό Χαϊκού ότι βλέπω ένα σκοτεινό κλαδί και ε, τα άνθρωπα μου της Μιλαγιάς, ξέρω εγώ τα οποία Και πάει πίσω αυτό, από το 1600-1800. Άρα οι ρίζες του, του Έλιο πάνε πολύ πίσω. Έτσι, μέσω του ΠΑΟ. Δεν είναι ότι το συνέδεσε, δεν ξέρω δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι δεν θα έδεσε ο ΠΑΟ κόβοντας το μισό τη μισή ερημιγή. Ε, έκανε ψηφίδες και οι ψηφίδες μας έδωσε σαν ένα ψηφιδωτό ποιήμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.